0: Die Werbung direkt.
1: Zeit und Ewigkeit. Die Offenbarung unter Vorbehalt mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine. Ich begrüße
0: Sie herzlich hier im Berliner Plätzchen und sofern Sie uns im Internet äh, zuschauen, äh, auch während des Livestreams oder wenn Sie es nachschauen. Ganz besonders begrüße ich Tich, Till in äh, Jerusalem. Mein Freund und Kollege, Alttestamentler Till Magnus Steiner, der dabei ist. Mein Name ist Werner Kleine, Neutestamentler hier aus Wuppertal. Das Thema des heutigen Abends lautet Zeit und Ewigkeit. Ein auf den ersten Blick eher philosophisches Thema. Wenn wir gleich in die äh, einige Texte der Heiligen Schrift schauen werden, werden wir feststellen, wie aktuell damals eigentlich schon solche Überlegungen waren, wie Zeit und Ewigkeit sich zueinander verhalten. Ist Ewigkeit tatsächlich nur denkbar als eine in uns endliche hinein verlängerte Zeit, wo es irgendwie so ähnlich weitergeht wie hier auf der Erde? Oder wie können wir uns das vielleicht anders vorstellen? Wie stellen die Schriften der Heiligen Schrift sich das entsprechend vor? Ich begrüße dich nochmal herzlich, Till, in Jerusalem. Hoffe, dass es dir gut geht. Du hast gerade vorhin gesagt, dass wir da 34, dass ihr da 34 Grad habt. Hier in Wuppertal sind nur 27. Reicht aber für meinen Geschmack auch schon. Wir schauen heute vor allen Dingen in zwei Texte der Offenbarung des Johannes. Die Offenbarung des Johannes gilt als eine der vielleicht unverständlicheren Schriften innerhalb der Bibel, speziell des Neuen Testamentes. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Offenbarung des Johannes eigentlich eben keine Voraussage einer Zukunft ist oder zukünftiger Ereignisse, sondern in sich eine Trostschrift, mit der der Seher Johannes, der sich nach eigener Auskunft auf der Insel Patmos befindet, speziell an sieben Gemeinden in Kleinasien wendet. Am Beginn der Offenbarung des Johannes finden wir die sogenannten sieben Sendschreiben. Und wenn man diese sieben Sendschreiben liest, dann stellt man fest, dass die... Gemeinden dort von je eigenen Bedrohungen und Gefährdungen betroffen sind. Nur eine einzige findet in seinen Augen wirklich Gnade und sagt, ihr seid wirklich vorbildhaft. Und an diese sieben Gemeinden schickt er eben sein Schreiben, mit dem er die Gemeinden in einer offenkundigen Bedrohungslage stärken will. Aus den zeithistorischen Kontexten wissen wir, dass äh, es sich da speziell auch um eine Verfolgungssituation durch den römischen Staat handelt. Außer biblisch gibt es etwa den äh, Brief Plinius des Jüngeren an den Kaiser Trajan der sich in diesem Brief geradezu erkundigt, wie ist das eigentlich, wie soll ich mit diesen Menschen, die sich da Christen denn umgehen. Die wollen der Kaiserstatue nicht opfern. Ich habe einige von ihnen eingekerkert, manche schon hinrichten lassen. Ist das so richtig? Kaiser Trajans Antwortschreiben ist auch erhalten, indem er diesem Vorgehen seines Stadthalters den Segen erteilt. Und allein aus diesen Bemerkungen heraus können wir schon ungefähr erschließen, wie die Lage der Christen da in Kleinasien war. Es ging speziell auch, nicht nur, aber auch um den Kaiserkult der im Hintergrund dieser Offenbarung des Johannes steht, können Christen dem Kaiser opfern. Einige gab es wohl, die das getan haben, weil sie gesagt haben, das ist ja irgendwie, äh, ja, ist halt nur eine Statue, äh, die von den Römern als Gottheit verehrt wird. Aber für uns Christen ist das halt nichts, kann man halt opfern. Und da warnt der Seher Johannes vor, es geht also sehr stark auch um Identitätsfragen. Und das ist so dieses große Spiel, in dem es in der Offenbarung des Johannes geht, für unser Thema heute Abend ist vor allen Dingen das Wechselspiel von Zeit und Ewigkeit eine beso von besonderer Bedeutung. Äh, der griechische Text spielt da mit besonderen Tempusformen. Das wird uns heute Abend nicht so zwingend äh, beschäftigen, aber ich will es trotzdem erwähnen. Das Griechische kennt eine Tempusform, die wir im Deutschen nicht nachbilden können. Das ist der sogenannte Aorist. Der Aorist bezieht sich auf einmalige punktuelle Handlungen. Und es ist bemerkenswert, dass... Der sehr Johannes, diesen Aorist, immer dann verwendet, wenn es darum geht, festzustellen, ihr seid schon erlöst. Der Sieg ist schon errungen. Wo? Nämlich in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Und mit diesem Zeitspiel baut er zwei Ebenen auf. Das zieht die gesamte Offenbarung des Johannes. Die eine Ebene ist die Zeitebene, in der wir uns hier auf Erden befinden, wo wir ein Werden und Vergehen erleben, wo wir ein zeitliches Nacheinander entleben, wo wir Höhlen und Tiefen des Lebens erleben, Siege und Niederlagen und all das, was das Leben ausmacht. Und es gibt auf der anderen Seite eine andere Ebene in der Offenbarung des Johannes, das ist die Ewigkeitsperspektive aus Sicht der Ewigkeit, wo alles eigentlich längst schon entschieden ist. Und die Frage ist jetzt, wie haben sich diese oder wie verhalten sich diese beiden Perspektiven eigentlich zueinander? Wie durchdringen die sich oder durchdringen die sich gerade nicht? Was hat die eine mit dem anderen zu tun? Und da haben wir jetzt zwei Texte speziell ausgesucht, einmal aus dem fünften Kapitel der Offenbarung und später aus dem zwanzigsten Kapitel der Offenbarung, wo mit einem bestimmten Bild gearbeitet wird, wo man sehr schön daran zeigen kann, a, wie verhalten sich Zeit und Ewigkeit zueinander und damit verbunden auch die Frage, die viele Menschen heute bewegt, wie kann Gott eigentlich das Leid zulassen? Wieso gibt es das Leid überhaupt? Wieso erleben wir hier solche Dinge? Wie verhält sich eine behauptete Allmacht Gottes zur Freiheit der Menschen? Und so weiter und so weiter. Und wir werden versuchen, uns äh, da ein wenig auf die Spur zu machen. Till, ich denke, der Vor Worte der Vorrede sind nun genug gewechselt. Wir fangen mal mit der Textarbeit nee, an. Mir
1: auch noch, du musst mir auch noch ein paar Sätze Vorrede geben, dann bitte, nach dann, der Einleitung von dir, weil ich da einfach anknüpfen möchte. Dann nicht los. Du hast nämlich gerade noch du bist rekurriert auf das Gottesbild und dann auch noch mal auf die besonderen Verbformen, Verbzeitformen des Griechischen. Und auf beides möchte ich anknüpfen. Erstens gerade diese Frage von Zeit, ist für uns eine sehr abstrakte Frage, eine sehr philosophische Frage. Man denkt vielleicht an Augustinus, sein Kapitel zur Zeitreflexion. So, diese, diese Theorie, was ist Zeit, spielt in der Bibel keine Rolle. Es gibt kein Dokument, was philosophisch erklären möchte, was Zeit ist. Aber Zeit ist eine Grundkategorie dessen, was wir in der Bibel finden. Es gibt im Judentum den berühmten Rabbiner Abraham Heschel, der gesagt hat, das Judentum ist eine Religion der Zeit. Denn es geht immer um die Heiligung der Zeit. Das, wie ich mich selbst zu Gott verhalte, ist mein zeitiges Sein. Die Frage, wie ich mein Sein realisiere. Und da sind wir genau beim Gottesbild, nämlich, wenn wir sagen, Gott ist das Sein schlechthin, Gott ist ewig, ich bin zeitlich und vergänglich, dann haben wir genau diese doppelte Sache, mit der wir heute kämpfen. Vergänglichkeit und Ewigkeit, Zeitlichkeit und Ewigkeit. Und damit sind wir zutiefst bereits beim äh, Gottesbild von der Offenbarung. Offenbarung, äh, manche kennen das vielleicht. Gott ist das Alpha und das Omega, das Anfang und Ende. Und in Offenbarung 1,4 wird Gott beschrieben als Gott der Seinde, der war und der kommt. Und da möchte ich kurz anknüpfen ans Hebräische, weil es ganz spannend ist. Im Griechischen heißt hier der Seinde, eine Partizipform, dann eine Vergangenheitsform, eine Zukunftsform. Das heißt eben, Gott ist der Ewige, der aber war und der sein wird. So, jetzt springe ich, mache einen kleinen Sprung. Wir sind nicht im Hebräischen hier, ne? die Offenbarung wurde in Griechisch geschrieben. Aber im Hebräischen habe ich eine Besonderheit, dass es nicht diese Kategorien von Zeit bei Verbformen gibt, wie wir sie aus dem Europäischen kennen. Das hebräische Denken ist von zwei Möglichkeiten geprägt. Es gibt Handlungen, die sind abgeschlossen, sogenannte Perfekter. Und es gibt Handlungen, die sind noch nicht abgeschlossen, Imperfekter. Diese Kategorien können sich aber vertauschen. Das heißt, in der Grammatik kann ich unabgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit haben. Das heißt eben, Zeit ist eine sehr dehnbare Kategorie. Das heißt zum Beispiel auch ich in der eigenen Perspektive beziehe ich mich immer auf die Kategorien des Alten. Zum Beispiel im Judentum dieses, ich habe selbst Anteil am Exodus. Ich bin mit ausgezogen. Zeitlich nicht möglich, wenn wir unsere Achse denken. Ich bin schon viel weiter linear auf der Zeitachse als das exodus Aber dieses Exodus-Ereignis kann im Judentum als noch nicht vollendet gedacht werden, weil die komplette Befreiung noch aussteht. Also wieder Rückbezug eigentlich. Das heißt... Diese Kategorien, die wir im Deutschen Denken haben, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sind zumindest im Bibelhebräischen ganz anders zu denken. Und das genau spielt hinein in dieses Gottesbild, dass Gott eben gedacht werden kann als der, der ist, das absolute Sein, der Ewige, der aber zugleich auch werden kann in der Gegenwart. Das ist absurd. Da kommen wir wieder zum philosophischen Problem. Wie kann es sein, dass etwas Ewiges in der Zeit sich ereignet? Und wie verhält sich das Zeitliche, das Vergängliche zum Ewigen? Da können wir vielleicht
0: später, an späterer Stelle nochmal einen kleinen Ausflug in die Naturwissenschaft unternehmen. Das wird dann sehr spekulativ werden, das will ich gerne zugeben. Aber es gibt naturwissenschaftlich durchaus ein Phänomen, wo man diese beiden Faktoren auch zumindest, sagen wir mal, so zusammendenken kann, dass sie dem theologischen Aspekt, den wir heute hier etwas hervorstellen, nicht widerspricht. Ich will nicht sagen, dass es ein Beweis für die theologische Theorie ist, die wir entwickeln, aber es widerspricht ja zumindest nicht oder es ergänzt sie. Aber wo du das ansprichst, das ist für mich auch immer so ein Faszinosen. Wir haben vorhin über, diesen, über, über das Ich-bin-da ein wenig gescherzt. Aber es ist ja die Transkription, zumindest im Deutschen, Ich bin der, Ich bin da des Gottesnamens aus, was ist das, Exodus 3,18, glaube ich. Ne? Ja? Was man ja aber so eigentlich nur partiell, partiell so übersetzen kann. Man müsste ja eigentlich auch sagen können, wenn ich das richtig verstehe, ich bin, der ich war, ich war, der ich sein werde, ich werde sein, der ich bin. Diese ganzen Wechselspiele könnte man theoretisch ja damit hineinnehmen, weil das Hebräische eben diese Zeit, diese Tempusformen, wie wir sie im Deutschen oder in den indogermanischen Sprachnamen so gerade nicht kennt.
1: Genau, um das, um das zu verdeutlichen, was da steht, ist Echie, Ascher, je. Das sind beides, dieses, was ich eben angesagt habe, in imperfekter Form, etwas noch nicht abgeschlossenes. Also wenn man konsequent in unserem System übersetzen würde, würde man sagen, äh, ich werde sein, der, der ich sein werde. Und da muss man aber zurückdenken, wenn Gott der Ewige ist, dann beweist er sich in der Zeit, als der eigentlich immer schon ist, aber als der noch nicht in der Zeit ja. ist. Und
0: dieser, dieser Memoria-Aspekt, den du vorhin bei Exodus äh, angesprochen hast, der, wenn, wenn Juden heute Exo, das Passia feiern, Exodus feiern, dass sie quasi selber mit ausziehen, das ist ja ein Gedanke, der uns zumindest in der römisch-katholischen Tradition in der, im Eucharistieverständnis auch nicht fremd ist. Ne? Wenn wir Eucharistie feiern, stehen wir quasi mit im Abendmahlsaal oder im Festsaal Gottes. Ne? Wir sind in der Zeit, heute im Jahr 2017, aber wir sind quasi ausgespannt in diese, beiden Dimensionen, dass wir quasi im Festsaal Gottes das Abendmahl schlechthin feiern. Was ja übrigens auch mit einer Anspielung auf die Offenbarung des Johannes sogar ganz handfest gemacht wird. In der Offenbarung des Johannes im vierten Kapitel singen die Engel am Thron Gottes ja das dreimalige Heilig. Und äh, der Priester fordert uns in der Eucharistiefeier ja auf, so stimmen wir ein in den Hochgesang der himmlischen Heere und dann singen wir dieses dreimalige Heilig, der ja eben sagt, wir stimmen ein, nicht wir tun so als ob oder wir singen jetzt das Lied, das da irgendwie überliefert ist, sondern der Gedanke ist ja genau, dass wir da auch in diese Art der, wir sprechen dann von Vergegenwärtigung, äh, hineintreten. Also der Aspekt ist uns zumindest theologisch, auch vom liturgischen Verständnis gar nicht so fremd, der ist eigentlich da. Ob wir ihn immer verstehen und nachvollziehen, ist ja eine andere Frage.
1: Und da ist eben noch eine zweite Vorbemerkung, dass ja Zeit, wenn wir über Zeit reden, ist Zeit Teil der Schöpfung, weil vor der Schöpfung, wenn wir Genesis 1 gucken, gab es ja keine Zeit. Genesis 1 erzählt ja das, was für uns Zeit ist, etwa ein Ablauf, ein Wechsel von, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, aufblühen, Abblühen. Das ist ja erst durch die Schöpfung geschaffen. Das heißt, Zeit ist ein Ergebnis der Schöpfung. Der erste Schöpfungstag, der zweite Schöpfungstag. Das heißt, vor der Schöpfung gab es keine Zeit.
0: Was wir im Kolosserbrief und durch den Kolosserbrief im, Erst, äh, im, im, im Glaubensbekenntnis ja auch haben, Christus äh, aus Gott geboren vor aller Zeit, der war quasi vor der Schöpfung schon da, weil er aus der Sphäre des göttlichen, sage ich mal, schwieriger Begriff, wie ich den gerade formuliere, aber weil er im Prinzip aus dem Sein Gottes herausstammt, wo die Zeit als solches noch gar nicht existent war.
1: Und da ist unser Problem, weil wir Teil der Schöpfung sind, können wir nur in den Kategorien der Schöpfung denken. All also unser Denken ist geordnet durch Raum und Zeit. Genau. Raum und Zeit sind aber Kategorien der Schöpfung, nicht das äh, des Schöpfers. Und das, macht,
0: und das macht die Sache dann direkt äh, auch gerade in der Bildsprache. Und da finde ich die Offenbarung des Johannes eben auch so bemerkenswert. Paulus übrigens greift diese jüdische Denkweise auch auf. Er spricht mehrfach in seinen Briefen, äh, das Zeitliche ist vergänglich, das Ewige ist unvergänglich. Also der hat diesen Gedanken auch, wobei der Paulus sich noch nicht so damit befasst, wie verhalten sich Zeit und Ewigkeit jetzt zueinander. Ist mehr das Thema der Texte heute. <lacht> Aber es ist genau dieses Wechselspiel, das der Seher Johannes quasi deutlich machen will, alles, was sich in der Zeit ereignet, ist ewigkeitsrelevant. Und ich will jetzt noch nicht die Quintessenz auflösen, aber die Ewigkeit ereignet sich in der Zeit. Gleichzeitig ist natürlich das Ewige, du hast es gerade angedeutet, für uns eigentlich auch nicht vorstellbar, weil unsere Gehirne auf Zeit und Raum gepolt sind, wir denken immer direkt bildlich oder gegenständlich, wir denken immer direkt in zeitlichen Abläufen, in einem Vor- und einem Nacheinander. Wir können eigentlich in diesem Sinne pure, reine Gegenwart hier auf der Erde gar nicht empfinden. Dann in diesem Moment, wo ich sage, jetzt halte ich den Moment fest, ist der ja schon Vergangenheit, das fließt uns ja hier so durch. Ewigkeit kennt eben dieses Werden und Vergehen, dieses Nacheinander nicht mehr. Ewigkeit würde man definieren können in diesem Sinne als Pure, reine Gegenwart, in der es kein Werden und Vergehen in diesem Sinne mehr gibt. Etwas, was für uns, völlig un, was, was für uns eigentlich völlig unvorstellbar ist. Ne? Aber ich würde sagen, ehe wir uns jetzt hier eine zeitphilosophische oder sprachphilosophische. Ja, Entschuldigung, das war ein bisschen äh, die, die interessant ist und wichtig für das Thema übrigens auch ist. Äh, schauen wir vielleicht doch mal in den ersten Text hinein.
1: Genau, ich lese einmal vor aus der Offenbarung. Aus dem fünften Kapitel, die Verse 1 bis 7. Da sind wir gerade in der Thronsaalvision. Und da sagt der Seher: Und ich sah auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, eine Buchrolle. Sie war innen und auf der Rückseite beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah, ein gewaltiger Engel rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht. Siehe, gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Und ich sah... Zwischen dem Thron und den vier Lebewesen und mitten unter den Ältesten stand ein Lamm. Es sah aus wie geschlachtet und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Das Lamm trat heran und empfing das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Dieses
0: kleine Textfragment hier da kann man ganze Doktorarbeiten drüber schreiben, weil die Bildwelt äh, so fundamental ist, weil in diesem Text eine unglaubliche Dynamik drin ist, weil man hier schon viele Bilder erklären müsste, um den Text als solches zu durchdringen, weil wir wichtige Übersetzungsfragen haben. Ich will nur auf eine ganz kurz zu sprechen kommen. Hier ist vom Lamm die Rede und natürlich haben wir alle sofort das Lamm Gottes vor Augen, das äh, geschlachtet war, das wird ja auch so gesagt. Tatsächlich steht im griechischen Text das Wörtchen Arnion, heißt eigentlich wörtlich übersetzt Widder wo man schon eher dann an den Widder von Abraham äh, fast wieder denken könnte und so weiter. Also all das spielt ja eine Rolle, also ein sehr, sehr, sehr komplexer Text, den ich in seiner Dynamik vielleicht mal von Anfang an aufzurollen versuche. Äh, du hast es schon gesagt, dieser Text gehört in die große Thronsaalvision rein. Im vierten Kapitel äh, wird diese äh, Thronsaalvision entfaltet. Die Thronsaalvision sieht grob zusammengefasst so aus. In, in konzentrischen Kreisen wird quasi äh, dieser Festsaal Gottes oder der Himmel gedacht. In der Mitte steht der Thron und auf dem Thron sitzt einer. Der spricht aber nicht. Der wird fast die ganze Offenbarung hindurch nicht sprechen. Der ist halt nur da. Es wird auch nicht gesagt, dass das Gott ist. Aber jedem ist klar, dass das Gott ist. Um diesen Thron herum stehen vier Lebewesen. Eine Reminiszenz an äh, die vier Lebewesen, ich glaube aus Zechel 1, aus dieser Vision, äh, die da spielt, werden auch äh, zitathaft so auf Aufgegriffen und entsprechend äh, beschrieben. Äh, dann äh, stehen die sieben Fackeln da, ein möglicherweise Symbol für diese sieben Gemeinden, wo schon deutlich wird, das, was hier auf der Erde stattfindet, spiegelt sich im Himmel wieder. Der Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit sind in dem Sinne nicht getrennt. Und dann gibt es noch die 24 Ältesten, also die Repräsentanten des alten Bundes, die Repräsentanten des neuen Bundes. Und in dieser Vision findet halt die große himmlische Liturgie statt, wo auch das dreimalige Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung im achten Vers des vierten Kapitels zitiert wird. Und jetzt plötzlich geschieht dieser Zehnwechsel, der eingeleitet mit dem Und ich sah, also. Es wird etwas Neues eingeführt. Der Seher sieht auf der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, der immer noch nicht Gott genannt wird, eine Buchrolle. Und von dieser Buchrolle wird dezidiert gesagt, sie sei innen und außen, also innen und auf der Rückseite beschrieben. Also ein Schriftstück, eigentlich kein Buch, sondern eine Buchrolle. Bücher in unserem Sinne gab es damals ja nicht, sondern eben Buchrollen, die über und über beschrieben ist macht natürlich neugierig, was steht da drauf. Erfahren wir aber nicht. Denn dieses Buch ist mit sieben Siegeln versiegelt und niemand ist in der Lage, diese Siegel zu eröffnen. Das Lamm, das gleich auftreten wird, Arnion, wieder, wir bleiben bei Lamm, weil es die gebräuchliche Terminologie ist, die äh, sich äh, da etabliert hat, das wird in der Lage sein, die Siegel zu öffnen. Und wenn die Siegel eröffnet werden, wird man im weiteren Verlauf der Offenbarung feststellen, jedes Erbrechen, jedes Eröffnen eines Siegels führt zu irdischen Ereignissen. Also offenkundig hat das, was in diesem Buch, dem Buch des Lebens, niedergeschrieben ist, etwas mit irdischer Geschichte zu tun, mit irdischer Wirklichkeit. Es könnte also sein, dass da offenkundig der Heilsplan die Geschichte schon vorgezeichnet ist. Könnte sein. Ob es so ist, gucken wir mal. Denn wenn dem so wäre, gäbe es ja keine irdische Freiheit. Wenn da Gott schon einen endgültigen Plan hat, in dem alles letzten Endes schon festgelegt ist, und dieses Buch mit sieben Siegeln wäre halt das Drehbuch, dann bräuchten wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen, dann hätten wir gar keine Wahlfreiheit, dann würde halt dieses programm, dieses göttliche Programm ablaufen. Könnte man an dieser Stelle so denken, dass dem so wäre? Wäre gleichzeitig aber auch ein zynisches Gottesbild, irgendwann wäre Gott ja ein Zyniker, weil er manche dann leiden lässt, manche nicht und so weiter. Also man kann schon an dieser Stelle eigentlich ein Fragezeichen haben, ob das so ist. Aber das Bild könnte erwachen, dass in diesem Buch, das über und über beschrieben ist, die ganze Heilsgeschichte drinsteht. Jedenfalls ist an dieser Stelle noch niemand in der Lage, dieses Siegel zu lösen. Es bedarf also eines göttlichen Helfers, dem Lamm, das da kommt. Und dieses Lamm tritt eben auf. Es sieht aus wie geschlachtet und hat sieben Hörner und sieben Augen. Die Augen sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Wir befinden uns ja im Thronsaal Gottes. Wir befinden uns in der himmlischen Sphäre, aber mit diesem Lamm, Scheint es etwas auf sich zu haben, dass es in eine Verbindung mit den irdischen Ereignissen treten kann. Zumindest sind die Augen eben die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde ausgesandt sind. Dieses Lamm wird also eingeführt als eine Figur, die sowohl eine Rolle in der himmlischen Liturgie dem Thron Gottes nahestehen steht. Es ist die einzige Figur, die aus der Hand Gottes etwas empfangen kann. Es gibt also eine intensive Beziehung zu dem, der auf dem Thron sitzt, der ja gar nicht Gott genannt wird. Gleichzeitig hat dieses Lamm etwas, was in Verbindung mit dem irdischen Sein treten kann. Also wir haben hier eine etwas rätselhafte Einführung in die Thematik, wo noch viele Fragen offen bleiben. Was übrigens für einen hervorragenden Autor spricht, wenn der am Anfang schon alle Fragen beantworten würde, würde ja keiner sein Buch zu Ende lesen. Aber hier werden eben viele Fragen aufgeworfen. Eine Sache ist mir noch wichtig zu erwähnen in dieser Einführung, das ist der Vers 3. Aber niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde konnte das Buch öffnen. In diesen wenigen Worten, die der Seher hier entfaltet, wird quasi dieses antike Weltbild, dieses alte jüdische Weltbild auch aufgemacht. Wir Lebenden befinden uns auf der Erde, unter der Erde, in der Unterwelt ist das Totenreich, ich glaube Sheol, ne? die, die Schattenwelt. Und dann gibt es den Himmel, die Sphäre Gottes. Eigentlich sind sogar sieben Himmel, die sieben Planeten, Schalen, wie man sie damals dachte, Gott thront dann quasi im siebten Himmel. Also in der gesamten Schöpfung der sichtbaren und der nicht sichtbaren Welt gibt es keinen, der befähigt ist, diese sieben Siegel zu öffnen, außer eben jenem Lamm. Gleichzeitig führt der Seer Johannes hier ein, dass das, was nun kommt, die Schöpfung in ihrer Gesamtheit betrifft. Eben im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Nichts ist von dem ausgenommen was im Folgenden erzählt werden wird. Aber es bleibt rätselhaft. oder Die große Frage, die hier steht, ist jetzt nicht nur, wer kann denn die sieben Siegel lösen? Die wird ja quasi schon beantwortet. Sondern die große Frage ist, was steht eigentlich in diesem Buch, von dem ja betont wird, dass es über und über beschrieben sei.
1: Genau, der Text gibt uns mehr Rätsel auf, also dem Leser selbst, die er entschlüsseln muss. Und wir haben eben im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt, Gerade bei dem Buch muss man einfach viel heranbringen. Das ist keine klare Rede, sondern es ist eine Symbolsprache, die sich hat. Da mischen sich Symbole aus der antiken Welt, aus dem griechischen Denken, mit der alttestamentlichen Welt und vielen Anspielungen, die man so langsam nacheinander aufschlüsseln muss. Aber selbst das Aufschlüsseln gibt uns heute nicht hundertprozentig die Wahrheit des Textes wieder. Also sagt nicht genau, was die Aussage ist. Ich will das einfach mal deutlich machen. Was du schon gesagt hast... Äh, Im Zentrum dieses kurzen Fragmentes, Textes, den wir gelesen haben, gibt es zwei wichtige Sachen. Die werden auch sprachlich sehr schön. Äh, achtmal rekurriert der Text äh, auf die sieben Siegel, also das Buch mit den sieben Siegeln steht im Zentrum. Und dann viermal wird dieser Begriff würdig auf den Tisch gebracht und herumgeholt. Also genau das, das Lamm und das Buch stehen im Mittelpunkt. Und bei beiden kann man sich fragen, welche Bedeutung das hat. Gehen wir einfach mal vom Text, ich will vom Anfang noch mal ein bisschen aufdröseln, um die verschiedenen Bildwelten wahrzunehmen. Du hast gesagt eben schon, das Erste ist, wir sehen jemand auf einem Thron. Erste Assoziation auch da im Alten Testament ist der, der auf dem Thron ist, der König. Gott kann König sein, also da auch Aufschlüsselung von Gott ist König. Und die rechte Hand hat jetzt eine besondere Symbolbedeutung. Im Alten Testament ist die rechte Hand, die rechte Hand Gottes immer die handelnde Hand. Die Macht, die Kraft. Wenn Gott handelt, handelt er mit seiner rechten Hand. Also, wenn hier angespielt wird auf die Kraft und Macht Gottes, dann wird das mit dem Buch der sieben Siegel verbunden. Ne? Diese Kraft und Macht hängt zusammen mit diesem Buch. Vom, äh, vom griechischen Herkommen können wir noch darauf anspielen, die rechte Hand ist auch ein Symbol für Glück und für Heil, für gelingendes Handeln für eine Heilsgeschichte, für eine Rettung. Haben wir, haben wir mit dem Begriff der Rettung haben wir eine Verbindung aus alttestammerlichem Denken und griechischen Denken auch. Also könnte man an das Buch direkt heranbringen, das Buch könnte mit Heil, mit Rettung und mit göttlichem Handeln zu tun haben. Das sind einfach so Möglichkeiten, die sich aufschließen. Und dann wird das Buch weiter beschrieben. Und hast du hast eben schon gesagt, das Buch ist von innen und von außen, beziehungsweise nicht das Buch, sondern die Buchrolle ist von innen und außen beschrieben. Und da haben wir mehrere, das ist eine Anspielung aufs Alte Testament. Erstens haben wir im Buch Exodus die Bundestafeln, wo deutlich gesagt wird, sie waren rundherum beschrieben. Und im Alten Testament bedeutet das in dem Falle, dass man da nichts mehr hinzufügen kann und nichts mehr streichen kann. Bei der Bundestafeln, das also heißt, die Bundestafeln sind das Gesetz Gottes wird Israel gegeben. Das Gesetz steht auf diesen Tafeln und von diesem Gesetz kann nichts weggenommen und nichts hinzugefügt werden. Das heißt, hier könnte das Bild anspielen, dass das, was in der Rolle steht, endgültig ist. Es ist nicht mehr veränderbar. Das, was da drin ist, kann nicht verändert werden. Das haben wir zum Beispiel auch noch in einem anderen Beispiel, wo es noch näher dran ist als an dem Text. In Ezechiel, ich glaube im zweiten Kapitel ist es, da wird dem Propheten auch eine Rolle vorgelegt, die innen und außen komplett beschrieben ist. Und da drauf steht Trauer, Klage, Schrei. Und der Inhalt der Schrift ist das hineinbrechende Gericht, was da sich niedergeschrieben ist. Unaufhaltsame Entscheidung, die Gerichtsentscheidung Gottes, das Unheil wird kommen. Und das ist festgeschrieben in dieser, in dieser Schrift. Aber ja, wir haben eben auch andere Symboliken, die mitspielen. Zum Beispiel die sieben Siegel könnte man im Griechischen auch an ein, an ein Testament herantragen. In der griechischen Welt wurden Testamente mit fünf oder mit sieben Siegeln abgeschlossen, damit sie nicht geöffnet wurden während des Lebens noch, also eine endgültige Verfügung wäre das Beispiel, was dann damit schwingen würde da sehen wir schon, wir haben also mehrere äh, Verstehensmöglichkeiten die der Text heranträgt und bedeutet und dann möchte ich zur zweiten Sache gehen, eben zum Lamm was du gesagt hattest, was man dieses äh, Arnion, kann man auch mit Widder übersetzen, wird aber auch oft mit Lamm übersetzt die wichtige Unterscheidung ist eben, dass im Johannesevangelium und in der Offenbarung zwei verschiedene Wörter benutzt werden. Ne? Und ich bin schon dafür, dieses Arnion als Lamm zu übersetzen. Erstens, weil es auch ganz deutlich mit, der, mit dem Bild der Schlachtung dabei ist. Und weil der Kontrast, ich glaube, in dem Text einfach angelegt ist, wer ist denn das Lamm? Und der Älteste sagt ja sehr, sehr deutlich, weine nicht, siehe, es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross Davids. Also angespielt wird hier erstens auf die Worte Jakobs im Buch Genesis über Juda. Da wird sein Sohn Judah wird als Löwe bezeichnet, als Anführer Israels. Das wird nachher zum messianischen Titel. Genauso wie der zweite Begriff, den wir kennen, Spross Davids, Wurzel Davids, auch ein messianischer Titel. Und beide, also der Spross Davids ist der Anspielung auf das Königtum Davids mit seiner Macht, mit seiner Ausübungskraft. Und diese beiden Machtkraftsymbole. Also Löwe und David werden kontrastiert mit dem Lamm, das geschlachtet ist. Das Lamm ist eben nicht der kraftvolle, machtvolle, sondern gerade, und da wird es ein bisschen absurd für den Leser, gerade weil es geschlachtet wurde, ist es das, der einzige, oder ist es das einzige, was würdig ist, dieses Buch zu öffnen. Und der Text sagt danach, das haben wir nicht weitergelesen, am Ende des Kapitels heißt es dann, nur das Lamm ist würdig, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, Lob und Herrlichkeit. Das schwache, geschlachtete Lamm ist der eigentliche Besitzer der Macht. Und er, er empfängt das Buch. Und mit dem Buch empfängt er dann auch die Macht aus der rechten Hand Gottes. Eine sehr, sehr schöne Metaphorik, die sich da aufbaut, dass gerade in der Schwäche die Kraft und die Würdigkeit liegt. Und dann kann man auch wieder... Und dann siehst du eben auch noch, wenn dieses Machtsymbolik aufnimmt, diese Übergabe des Buches, Gott gibt das Buch dem Lamm, empfängt es. Das heißt, Macht wird transferiert aus der Machthand, aus der rechten Hand, wird etwas, was mit Macht zu tun hat, dieses Buch, an den Machtausübenden übergeben. Und der Ausübende ist eigentlich der Schwache. Gleichzeitig ist ja
0: bemerkenswert, dass dieses Lamm wie geschlachtet aussieht. Es scheint also Schlachtungsmerkmale an sich zu tragen. Eine Schlachtung überlebt ein Lamm normalerweise nicht, aber es ist ja jetzt da. Das heißt, für den kundigen Leser, und wir gehen mal davon aus, dass die Erstleserinnen und Leser so kundig waren, wird hier natürlich sofort diese christus greifbar. Es handelt sich hier eben um den, der vom Kreuzestod auferstanden ist. Von der ja auch die Wundmale an sich trug, aber eben wieder lebte. Und das ist jetzt gerade mit Blick auf unser Thema eben schon bemerkenswert. Wir hatten das schon bei den sieben Geistern äh, Gottes, die äh, mit, dem, von den Augen, oder mit den Augen ja identifiziert werden, dieses Lammes. Ähm, dieses Lamm kann natürlich als geschlachtetes Lamm nicht mehr im irdischen Sein existieren. Da ist es ja geschlachtet. Aber im himmlischen Sein wird das Leben ja auf hinein aufgehoben. Das heißt, wir haben hier eigentlich auch schon wieder eine Schnittstelle der Verbindung zwischen Zeit und Ewigkeit. Und das wird in der Offenbarung des Johannes, wird genau dieser Punkt des Geschlachtetseins dieses Lammes, sprich des Kreuzes Todes Christi, der Moment, in dem der endgültige Sieg längst errungen wurde und gilt, die Tatsache, dass dieses Lamm da am Thron Gottes steht und die Macht Insignien jetzt quasi empfängt, wird zum Symbol, dass der Sieg eigentlich schon feststeht, auch wenn hier in der Zeitperspektive äh, die Dinge noch nacheinander ablaufen und äh, mit Sieg und Niederlage, mit Bedrohung und Erlösung und all diesen Dingen, die halt hier auf der Welt passieren, ähm so da sind, in der Perspektive für die Glaubenden, und das ist ja die Intention, die der Johannes dann mit seiner Schrift verbindet, ist, überlegt, für was ihr euch hier auf der Erde in der Zeitlinie entscheidet, denn der endgültige Sieg steht fest. Mit Blick auf diesen endgültigen Sieg könnt ihr eigentlich mehr oder weniger gelassen eurem Schicksal entgegengehen. Entscheidet ihr euch jetzt aber hier auf der Erde quasi für das Falsche, könnte genau das sein, dass ihr aus Sicht der Ewigkeit auf der, plötzlich auf der falschen Seite steht. Es ist eben nicht egal, wie ihr handelt. Das zeichnet sich noch nicht zwingend hier in diesem Text ab, wird aber im Folgenden weiter entfaltet, gerade wenn die Siegel eröffnet werden und dann erst die apokalyptischen Reiter kommen, danach dann entsprechend die äh, äh, irdischen Realitäten da plötzlich entfaltet werden. Realitäten in dem Sinne, dass der Johannes hier etwas beschreibt, was faktisch passiert ist. Der fantasiert hier nicht rum, was irgendwann am Ende der Zeiten passieren könnte. Die Endzeit ist für ihn jetzt real. Er lebt in dieser Endzeit, in dieser endgültigen Entscheidungszeit. Wie heute im Jahr 2017, wir wissen, dass wir da schon ein bisschen länger auf diese Endzeit warten. Aber jede Generation hat gerade ja diese, unter anderem auch diese Schrift hier so gelesen, als wenn die Endzeit gerade da wäre. Und in dem Sinne kann man möglicherweise tatsächlich mit Fug und Recht sagen, Endzeit ist eigentlich irgendwie immer. Denn jede Generation kann sich plötzlich in diesen Schriften hier wiederfinden. Man darf nur nicht den Fehler machen zu sagen, ah, jetzt wird hier genau beschrieben, wie es jetzt weitergeht. Aber dieses Buch kann eigentlich in alle Zeiten hineinsprechen. Es bleibt nur die Frage, was steht denn jetzt da über und über beschrieben? Du hast gerade schon auf die Bundesthematik oder Bundessymbolik äh, verwiesen, wo etwas aufgegriffen wird. Ich äh, habe da ja noch eine eigene Theorie, die ich da, damit verbinde, was deiner nicht widerspricht. Denn dieses Buch des Lebens wird an späterer Stelle in der Offenbarung nochmal aufgegriffen und spielt da eine ganz wichtige Rolle, da müssen wir aber im Prinzip jetzt fast die gesamte Offenbarung überspringen, was ich auch vorschlagen würde, dass wir das tun, um so ein bisschen auf die Spur zu kommen, was steht in diesem Buch? Und wir müssen einen Sprung nach vorne machen in das 20. Kapitel. Ich will dich aber noch mal ja.
1: bremsen, Werner, ganz kurz nur. Bitte. Weil ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, sehr schön, noch mal die Beziehung von äh, Zeitlichkeit und Ewigkeit wird sehr deutlich im Seher selbst. Und ich möchte das noch mal betonen. Ja. Eben dieses genau, das Endzeitliche steht fest, die Ewigkeit ist entschieden, aber aus der Perspektive der Zeit Richtig. ist es noch nicht entschieden. Genau. Das wird genau deutlich an der Person des Sehers. Die Person des Sehers ist aus der Zeit sozusagen hinausgenommen in die Ewigkeit und steht in diesem Thronsaal, der Ewigkeit ist. Genau. Und das sehen wir in der emotionalen Reaktion des Sehers, nachdem der das Buch mit den sieben Siegeln verschlossen sieht heißt es in Vers 4, da weinte ich sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Da bedeutet ich, das, was im Buch steht, hat Relevanz für das Heil des Sehers, bzw. für den Menschen. Aber aus der Perspektive des Menschen scheint dieses Heil noch verschlossen zu sein. Ja, und dann äh, kommt wäre ich jetzt schon... Warte, kannst, lass, mich ja? mal, lass mich meine Theorie entfallen. Ja, aber ich will ja. es nochmal deutlich machen. Also auf jeden Fall emotionale Reaktion aus der Perspektive des Seers ist dieses Buch verschlossen. Er muss aus der Ewigkeit mitgeteilt bekommen, aus der Perspektive des Ältesten, dass der Sieg aber schon passiert ist. Weil er sagt ja, in 5 kommt dann die Reaktion auf das Weinen des Seers. Da sagte einer von den Ältesten zu mir, weine nicht, siehe gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross aus der Wurzel David. Er kann das Buch und seine Sieg Siegel öffnen. Das heißt, das Öffnen ist bereits in der Ewigkeit bekannt, der Seher erfährt es aber gerade erst. Und da, da verschmelzt im Endeffekt die Perspektive des, der Zeit und der Ewigkeit ja, und im Seher.
0: Und gleichzeitig, äh, deswegen war ich so ein bisschen gerade, bin ich so ein bisschen dazwischen gegangen, äh, gleichzeitig natürlich schon wieder genau diese Perspektive, da steht jetzt drin, wie es geht. Da steht drin, wie es geht. Da ist der Plan drin, wie es sein muss. Das ist die Fantasie, die wir Menschen gerne haben, die ja auch hinter dieser Frage immer steckt, wie kann Gott das denn jetzt zulassen, äh, was hier passiert oder auch nicht passiert. oder auch, Der muss doch einen Plan haben und das muss doch so gehen. Aber es würde ja im Prinzip uns Menschen völlig automatisieren. Es würde uns völlig determinieren.
1: Deswegen ja, so das habe hab ich ja nicht gesagt. Nee, ich hast du nicht gesagt. Der Inhalt ne? des Buches ja. hat eine Relevanz für den Seher, eine emotionale, weil es für ihn... Traurig ist, dass das, was im Buch drin ist, versiegelt ist. Da ja. kann
0: ich zustimmen. Da kann ich zustimmen. Ich kann sogar dazu stimmen, dass der sehr vielleicht die Fantasie hegt, dass in diesem Buch die Lösung auf alle Fragen drin stehen, die man jetzt quasi dann anwenden könnte. Mag sein, dass wir, wir wissen es nicht. Er sagt es ja nicht. Aber es ist ja die Fantasie, die viele Menschen zumindest entsprechend haben. Und ja. genau auf diese Fantasie gibt die Offenbarung des Johannes eine bemerkenswerte Antwort, wo dieses Buch des Lebens eben plötzlich wieder eine ganz wichtige Rolle spielt und wo eigentlich nach meinem Dafürhalten äh, aufgeklärt wird, was dieses Buch des Lebens eigentlich ist und wo auch die Antwort oder zumindest eine mögliche Antwort auf die Frage drin steckt, wie verhält sich denn nur die Allmacht Gottes, die behauptete Allmacht Gottes, zur Freiheit der Menschen. Ich würde vorschlagen, dass wir mal in diesen Text reinschauen wo das Buch des Lebens. Genau, so man muss eben wird. sagen, was du
1: gesagt hast, dafür, um dahin zu kommen, muss man einen langen Bogen machen. Nur Absolut. einfach mal zur Einordnung, was in der Offenbarung passiert. Absolut, aber ich, In Kapitel ich, 5 wird also das Buch jetzt aufgemacht ja. und dann wird in Kapitel 6 bis 8 erzählt, wie jedes Siegel nacheinander aufgemacht wird. Wobei bemerkenswert und ist,
0: und da greife ich nochmal deine, äh, deinen Hinweis auf, dass der Seher ja quasi zwischen Zeit und Ewigkeit jetzt steht und vermittelt, das bringt der Text sogar dezidiert ins Wort. Wenn man ins achte Kapitel schaut, in den ersten Vers, da wird das siebte, das letzte Siegel eröffnet, da heißt es, als das Lamm das siebte Siegel öffnete, trat im Himmel Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang. Meiner, meiner Lieblingsverse aus der ganzen Bibel. Erstmal, weil dezidiert erwähnt wird, dass es im, das ist in meinen Augen die einzige Stelle, wo das Wort Stille in dem Sinne wirklich mal auftaucht. Äh, Absolut, das, ja. Und das wird hier, das wird hier ähm, so hervorgehoben, dass man sonst äh, eigentlich davon ausgehen muss, im Himmel ist es vieles, nur nicht still. Also das, der Himmel scheint eine eher laute Angelegenheit äh, zu sein, eine sehr festive äh, Angelegenheit. Also jetzt tritt im Himmel eine Stille ein, etwa eine halbe Stunde lang. Keine ganze Stunde, also etwas äh, nicht Perfektes, also nur einen Wimpernschlag aus Sicht der Ewigkeit. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass aus Sicht der Ewigkeit... Dieses aoristische Denken, es ist etwas Punktuelles, etwas Singuläres, das hat eher was von Singularität. Zeit und Raum existieren ja gerade in diesem Sinn im Himmel nicht. Jetzt tritt aber eine halbe Stunde ein. Halbe Stunde ist ein Zeitphänomen. Hier berühren sich quasi an dieser Stelle mit der Eröffnung des siebten Siegels Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit. Es ist genau die Schnittstelle, an der, wie du sehr zu Recht gesagt hast, der Seher steht. Der steht quasi, wie soll ich sagen, mit beiden Beinen in der Zeit und direkt seinen Geist quasi in den Himmel hinein und versucht das jetzt hier quasi ins Wort zu bringen. Unter anderem äh, geht, du hast jetzt gerade schon so ein wenig referiert, was äh, da mit den sieben Siegeln ist. Es erscheinen dann ja noch sieben Posaunen, sieben Schalen des Zornes werden ausgegossen. Also die ganze Geschichte mit ihren Höhen und Tiefen wird quasi auch als ja von Gott verursacht gedacht. Das ist bemerkenswert. Ne? Selbst das, was auf der Erde als schlecht erscheint, subjektiv von Menschen auch als schlecht empfunden wird, wird nicht in dem Sinne von Gott ferngehalten, sondern es, es hat irgendwo auch seine Ursache in Gott. Nicht, dass Gott das will, das ist eine andere Frage, aber es wird nicht dieser merkwürdige Dualismus aufgemacht. Es gibt in meinen Augen im 18. Kapitel eine wunderbare Satire auf den äh, Kaiserkult, über den haben wir im Vorgespräch schon kurz gestanden, wäre mein eigenes Thema wert, den zu entfalten, würde jetzt hier zu weit führen. Und dann landen wir, äh, bevor dann äh, die große Vision von der neuen Welt Gottes von der ja dezidiert sogar gesagt wird, dass sie keine Sonne und keinen Mond mehr hat, weil Gott in ihr selbst da ist. Sonne und Mond, aus der Schöpfungsgeschichte ja bekannt, schon die Taktgeber der Zeit. Also zum Schluss der Offenbarung, wo die Vollendung der Welt ist, das himmlische Jerusalem, gibt es eben keine Zeit in diesem uns bekannten Sinn mehr. Die großen Taktgeber braucht es eben nicht mehr. Bevor es soweit ist, kommt eine Gerichtsvision. Im 20. Kapitel, die Verse 11 bis 15. Und siehe Werner, da, da, da
1: du gleich deine Theorie wahrscheinlich direkt vortragen willst, lese ich die Verse durch, damit da du, du deine vorlesen, Theorie entfalten Aber das wollte kannst. ich ganz kurz okay. sagen. Und
0: sieh da, da taucht dieses Buch des Lebens plötzlich wieder auf.
1: Nicht Und Gucken los. wir gleich mal, wie du das erklären möchtest. Nicht los. Also in Kapitel 20, die Verse 11 bis 14. Dann sah ich einen großen weißen Thron... Und, der, und, auf, und den, der auf ihm saß, vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen. Und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen.
0: Das ist jetzt... Eine bemerkenswerte Wendung im Text, dass plötzlich neben diesem Buch des Lebens, ich weise nochmal darauf hin, von dem ja im fünften Kapitel gesagt wurde, dass es über und über beschrieben war, plötzlich die Bücher von Lebenden auftauchen. Die mit diesem Buch des Lebens abgeglichen werden. Das heißt, ich wiederhole den Vers nochmal, du hast ihn gerade vorgelesen. Und Bücher wurden aufgeschlagen, nämlich die Bücher der Lebenden. Und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Der griechische Text spricht hier von Ärger, also Werken von dem, was man tatsächlich mit den Händen, mit den Füßen, mit dem Leib überhaupt gewirkt und getan hat. Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Es wird jedenfalls an diesem Buch des Lebens abgeglichen. Jetzt stellt sich die Frage, wie hat denn dieses Buch des Lebens, das über und über voll beschrieben war, von dem wir vorhin zumindest ansatzweise ja gesagt haben, es ist mit sieben Siegeln Versiegelt, keiner kann es öffnen, keiner weiß, was drin steht. Es scheint irgendwas mit dem Wissen Gottes zu tun zu haben. Was hat dieses Buch jetzt mit den Büchern der Lebenden zu tun, die jetzt da abgeglichen werden? Ich habe da mal jenseits der alttestamentarischen Bildwelt, die du gerade schon da hineingebracht hast, meine eigene Theorie entwickelt, weil die Frage für mich ja genau ist: Wie verhält hält sich die Frage der göttlichen Allmacht Ewigkeitsperspektive? zur zeitlichen und auch zeitlich bedingten Freiheit von uns Menschen. Ich versuche das an einem Beispiel erst deutlich zu machen. Die Freiheit, die wir Menschen für uns in Anspruch nehmen, ist ja nie eine absolute Freiheit. Wir haben nie in dem Sinne die völlige Freiheit zu tun und zu lassen, was ich will. Denn ich für meinen Teil bin ja heute gerade hier im Berliner Plätzchen. Ich sitze jetzt nicht bei mir zu Hause oder ich bin nicht bei dir in Jerusalem. Ich habe also schon eine Entscheidung getroffen für heute, dass ich heute Abend hier bin. Damit determiniere ich alle anderen Entscheidungen, die ich heute im Laufe des Tages und morgen und übermorgen noch treffen werde. Denn ich kann gleich nicht beim Till Steiner durch die Wohnungstür nach Jerusalem hinaustreten, sondern ich kann es nur hier tun. Ich kann mich wohl gleich entscheiden, ob ich, wenn ich die Tür hier verlasse, nach links oder nach rechts gehen werde. Nach rechts zu gehen wird eine kluge Entscheidung sein, denn da steht mein Auto, da habe ich geparkt. Ich könnte mich aber auch nach links wenden und stelle nach zehn Metern fest, oh, du bist ja falsch, ich muss umkehren. Aber meine Urentscheidung, mal falsch abgebogen zu sein, kann ich in diesem Sinne nicht mehr ungeschehen machen. Ich kann nur umkehren, ich kann umdenken und kann wieder auf den rechten Pfad des Lebens zurück, also sprich zu meinem Auto, finden. Aber ich kann diese ursprüngliche Tat, mal nach links gegangen zu sein, nicht einfach komplett ungeschehen machen. Deswegen spreche ich hier von einer determinierten Freiheit. Die ist nicht absolut, sondern die Entscheidungen, die ich treffe, bedingen all das, wie mein Leben danach entsprechend weitergeht. Ich kann Dinge, die ich in meinem Leben vollzogen habe, nicht ungeschehen machen. Was noch viel weitergeht, ist, meine Lebensentscheidungen bedingen auch in Lebensentscheidungen anderer. Also ich stehe ja nicht wie eine Glasglocke für mich und lebe nur für mich, sondern heute haben wir beide uns gegenseitig bedingt, weil wir uns hier um 19 Uhr zu D. werbung direkt verabredet haben. Du sitzt jetzt auch nicht irgendwo äh, an der, in der Jerusalemer Altstadt oder sonst wo und trinkst dann ein leckeres Gläschen Wein, sondern du musst jetzt da im stickigen Arbeitszimmer sitzen. Und ich muss Lebenszeit mit dir sitzen. Von bringen, ne? ja. also, also selbst diese Entscheidung, wir determinieren uns gegenseitig. Also es wird schon deutlich, so ganz absolut frei ist kein Mensch. Unsere Geschichte... Unsere Vorgeschichte, die Lebensumstände bedingen ein wenig, wie wir leben. Ich bin zum Beispiel in Deutschland in der Stadt Essen geboren. Der Till Steiner stammt aus Ostwestfalen. Und damit sind schon ganz wesentliche Lippe, Faktoren Lippe. aus dem Blipper Um Gottes Willen, Unterzieht. da geht's schon los. Aus dem Blipperland. land Da geht's schon los. Da kommt schon ein Protest. Also auch das bestimmt in einer gewissen Weise natürlich unser Sein. Jetzt schreiben wir aber auch in einer gewissen Weise damit... Unsere eigene Lebensgeschichte so bedingt und so beeinflusst die durch bestimmte Dinge auch sein mag. Wir schreiben quasi unser eigenes Lebensbuch. In diesem Lebensbuch gibt es natürlich immer wieder auch Momente, wo ich eine gewisse Entscheidungsfreiheit habe. Wie gesagt, ob ich gleich nach rechts oder nach links abbiege, ist schon ein Akt der Freiheit, der entsprechende Folgen nach sich zieht. Jetzt wird mein Lebensbuch, das ich in meinem Leben geschrieben habe, de facto, mit diesem Buch des Lebens abgeglichen. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, steht in diesem Lebensbuch ein Plan drin, wie ich hätte leben sollen und das wird jetzt gegeneinander abgeglichen? Wäre ja denkbar. Aber dann müsste man sagen, wer kann denn schon für sich in Anspruch nehmen, bei einem durchschnittlichen Menschenleben, ich weiß nicht, wie hoch die männliche Lebenserwartung ist, ich glaube 78 Jahre, Frauen glaube ich 83 Jahre. Es ist eine lange Zeit, jetzt immer exakt genau den Plan Gottes zu treffen. Wahrscheinlich sind wir alle schon an diesem Plan Gottes vorbeigelaufen. Was aber wäre, und jetzt beginnt meine Hypothese, wenn dieser Hinweis aus dem fünften Kapitel, dass diese Buchrolle über und über beschrieben ist, nicht nur alttestamentarisch symbolisch motiviert ist, das sicherlich auch, sondern wenn dieser Hinweis bedingt, in dieser Buchrolle stehen alle möglichen Kombinationen des Lebens drin. Gott ist ja allmächtig. Nehmen wir mal als Beispiel, ich verlasse gleich das Berliner Plätzchen. Ich habe, Nehmen wir mal nur, um es einfach zu denken, ich hätte nur die zwei Optionen links oder rechts abbiegen. Gott weiß schon beide Optionen. Gott weiß sogar schon die Folgen beider Optionen. Gott weiß, wenn ich links abbiege, werde ich irgendwann umkehren. Gott weiß sogar, was würde passieren, wenn ich nicht umkehren würde. Ich würde wahrscheinlich hier durch Oberbarmen irren und mein Auto suchen. Gott weiß aber auch, wenn ich rechts abbiege, steige ich in meinen Pkw und fahre nach Hause. Gott weiß im wahrsten Sinn des Wortes alles. Wir neigen dazu, die Allmacht Gottes zu klein zu denken. In diesem Buch des Lebens, symbolisch gesprochen, jenseits der Frage, wie da alttestamentarische Symbole aufgenommen werden, in diesem Buch des Lebens stehen alle möglichen Optionen drin. Das sind natürlich unendlich viele. Für Gott kein Problem, der ist ja allmächtig. Wir dürfen die Allmacht Gottes eben nicht zu klein denken. In meinem persönlichen Lebensbuch vollziehe ich von diesen unendlich vielen Möglichkeiten oder zumindest von diesen potenziell sehr, 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 sehr vielen Möglichkeiten eine einzige. Ich kann in meinem Leben nur eine von diesen vielen, vielen Möglichkeiten tatsächlich faktisch umsetzen. Und jetzt werden diese beiden Bücher gegeneinander quasi abgeglichen und es wird geguckt, habe ich eine einigermaßen gute getroffen oder eher eine schlechte. Das macht natürlich im Zusammenhang einer solchen Schrift wie der Offenbarung des Johannes, die ja Trost spenden will, die aber letzten Endes auch die äh, Leserinnen und Leser, die Erstleserinnen und Leser motivieren will, ein, ich sag mal, gottgefälliges Leben zu führen, auf der Seite Gottes zu stehen. Die vor der Wahl stehen: opfere ich der Kaiserstatue oder opfere ich ja nicht? Wo man sagt, beide, beide sind möglich, die menschliche Freiheit lässt beides zu. Paulus würde sagen: alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt euch, sagt er mal im ersten, Korin im ersten Thessalonicher Brief. Hier wird im Prinzip nur vor Augen gestellt, im Buch des Lebens stehen alle Optionen schon drin. Welche von denen vollziehst du in deinem Leben, wovon machst du in deiner Freiheit Gebrauch? Gehst du den optimalen Weg oder gehst du einen Weg, der dich eher quasi am Ziel vorbeiführt? Selbst dann aber hätte Gott in seiner Güte, in seinem Buch schon einen Ausweg auch wieder beschrieben. Findest du diesen Ausweg? Bleibe also auf dem rechten Weg, um es mit einem Wort Jesu zu sagen, der ja von einem engen und von einem weiten Weg spricht, es gibt viele Wege, möglicherweise führen sogar alle zum Thron Gottes. Die Frage ist nur, welches ist der direkte Weg und hast du den in deinem Leben gefunden? Ist eine Theorie, die ich hier versuche zusammenzudenken im Sinne von Zeit und Ewigkeit.
1: Dann versuchen wir mal diese Theorie im Angesicht des Bibeltexts zu überprüfen. Ich bin ja nicht ganz deiner Meinung, was auch mal interessant ist bei uns. Das ist, das ist erstaunlich, aber gut. Mach mal. Ist, ist mir heute mal erlaubt. Also gucken wir mal. Ähm... Erstens, du setzt bei deiner Theorie voraus, dass das Buch der sieben Siegel und das Buch des Lebens gleich ist. Also dass dasselbe Buch ist. So. Da kann man erstmal naiv sagen, okay, warum wird es zweimal verschieden genannt? Aber das schenke ich dir jetzt im Endeffekt. Ne? Okay, ich kann sagen, verschiedene Begriffe, bezeichnet aber eins. Und was du gerade gesagt hast, du kommst nicht vom Alten Testament her, also versuche ich mal als Gegenentwurf vom Alten Testament herzukommen und das aufzuschlüsseln. Also, wir sind jetzt im Kapitel Offenbarung 20 und da wird dieses Buch des Lebens erwähnt, das wird auch vorher schon öfter im, im Buch der Offenbarung erwähnt. Kommen wir vom Alten Testament, ganz kurzer Exkurs, wir kennen das, ähm, das Buch Numeri fängt an, dass Listen erstellt werden von allen Israeliten, also sozusagen eine Vollständigkeitliste. Wer ist Israel und die werden mit Namen eingetragen. Also, wer gehört zu Israel und wer da nicht auf der Liste draufsteht, gehört nicht zu Israel. Das war jetzt nur eine Vorbemerkung. Die zweite Bemerkung ist, wir haben ja dieses Buch des Lebens auch im Alten Testament. Das ist keine, keine, keine Erfindung der Offenbarung. Sondern wir haben das Buch des Lebens zum Beispiel in Psalm 69, wo darum gebetet wird, dass der Feind aus dem Buch des Lebens gestrichen wird. dass er im Endeffekt, hart gesagt, sterben soll, nicht weiterleben soll. Selbe Beispiel haben wir bei Mose im Buch Exodus, wo Gott eben sagt, wenn, wenn, äh, Mose sagt da, wenn Gott Israel vernichten soll, will, dann sagt Mose, dann streiche du Gott mich aus dem Buch des Lebens. Mose sagt praktisch, wenn du ganz Israel vernichtest, dann vernichte auch mich. Also es geht darum, der Name ist eingetragen im Buch des Lebens und wenn der Name gestrichen wird aus dem Buch des Lebens, bedeutet das Tod. Gehen wir einen Schritt weiter, was wir noch an äh, Parallelstellen haben oder Stellen, die uns vielleicht helfen können, das zu erklären, ist im Buch Daniel. Buch Daniel ist eine Vorlage im Endeffekt für das Buch der Offenbarung. Da kommt, wird sehr viel aufgenommen aus dem Buch Daniel. Dann haben wir erstens in Daniel 7 gibt auch Bücher. Da gibt es Bücher, in denen werden die bösen Taten der Menschen aufgeschrieben. Alle Sünden der Menschen werden in einem Buch im Himmel vermerkt. Und, da sind wir genau bei, Exo, bei Offenbarung 20, da haben wir die zwei Bücher. Die Bücher mit den Taten und das Buch des Lebens. Und das haben wir auch beim Buch Daniel. Es gibt die Bücher, wo die bösen Taten reingeschrieben werden. Das ist Kapitel 7. Und es gibt in Daniel 12 das Buch derer, die in Zukunft leben werden. Die, die auferstehen werden. Kapitel 12. Das Buch des Lebens, also... Die Namen, die in diesem Buch drinstehen, die werden in Ewigkeit leben beziehungsweise auferstehen und im Himmel leben. So, und mit diesen Vorbemerkungen kommen wir jetzt zum Buch der Offenbarung. Das Buch des Lebens wird schon vor Offenbarung 5 genannt, in Kapitel 3, in den Sendschreiben. Da wird gesagt, in Offenbarung 3, ich gucken mal kurz nach, in Offenbarung 3, 15 ist das, glaube ich, äh oder? Äh, Sekunde, die Zeit zum Nachgucken musst du mir kurz geben. Hier, in, äh, Vers 5, in Kapitel 3, Vers 5. Wer siegt, wird ebenso mit geweißen Wänden bekleidet werden. Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen, sondern ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also sagt der Text hier aus, es gibt die Möglichkeit, dass aus dem Buch, also erstens steht hier anscheinend, im Buch des Lebens stehen die Namen vermerkt derer, die das ewige Leben erreichen werden, durch Auferstehung oder sonst auch wie. Und das heißt, wer rausgestrichen wird, der bekommt dieses Gnadengeschenk, die Auferstehung, nicht. Und das haben wir jetzt, wenn wir das, die ganzen Vorbemerkungen sehen, haben wir das alles, was ich gerade empfaltet habe, in Offenbarung 20 vorliegen. Es gibt die Bücher, wie bei Daniel, wo die bösen Taten reingeschrieben sind. Ja, da musst ich
0: hingucken. Da steht ja nicht von bösen Taten, ist die Rede, ne, sondern nur von Taten. Da ist, es schon, ist schon mein Kritikpunkt. Ja, okay, daran, aber ich ne? komme
1: von Daniel jetzt her. Im Endeffekt, ich, von Daniel kann ich denken, dass ein Abgleich der stattfindet. Ich kann nachgucken, wer steht noch im Buch des Lebens drin, wer ist nicht gestrichen. Und die Gestrichenen stehen sozusagen mit ihren bösen Taten in den anderen Büchern. Und hier geht es in Offenbarung 20, geht es ja nicht mehr um die Auferstehung aller, sondern es geht nur noch um die Z Auferstehung derer, die ewig tot sein werden. Das letzte Gericht ist da. Die anderen sind ja vorher schon auferstanden. So, deshalb sehe ich nicht ganz, wieso ich das mit dem Buch der sieben Siegel verbinden soll. Erstens, weil es ein anderer Begrifflichkeit ist. Zweitens, das Buch der sieben Siegel ist versiegelt während das Buch des Lebens anscheinend ein Buch ist, in dem gestrichen werden kann. Was sagst du dazu? Ja, das Buch mit sieben Siegeln ist ja
0: gerade eben nicht mehr versiegelt. Es ist ja entsiegelt worden und aus diesem Buch mit den sieben Siegeln hat sich ja die Geschichte herausentwickelt oder die Geschichte in die Welt hinein ergossen. Es ist ja gerade nicht mehr versiegelt, die Siegel sind ja erbrochen worden. Und diese Buchsymbolik äh, des Buches mit den sieben Siegeln äh, zeigt ja letzten Endes, dass es offenkundig eine Verbindung zwischen Erde und Himmel, zwischen Zeit und Ewigkeit gibt. Und das spiegelt sich für mich in diesem äh, Bild hier wieder. Das widerspricht aber deiner Theorie nicht, dass er hier Bildwelten aus dem Alten Testament aufnimmt. Das steht ja außer Zweifel, das ist ja da. Er wendet sie nur neu. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was wir Exegeten gerne machen, dass wir dann Wortvergleiche ziehen und sagen, das bedeutet im Alten Testament das und das wird jetzt quasi eins zu eins aufgegriffen. Da wehre ich mich generell mal ein wenig dagegen, dass das motiviert ist mit einer entsprechenden Begrifflichkeit, habe ich keinen Zweifel dran. Die Frage ist jetzt nur, wie wendet er das linguistisch würde man sagen, text pragmatisch an, also mit welcher Wirkung, welche Wirkung will er erzielen. Er hat es ja mit Gemeinden zu tun, das ist ja in den sieben Sendschreiben deutlich, wird das ja deutlich, die glaubensschwach sind, die schwankend geworden sind, die er auf den rechten Pfad zurückbringen will. Wie schaffe ich das, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein will, wie schaffe ich das, Leute zu motivieren? Wenn ich nur mit dem drohenden Zeigefinger hingehe und sage, es ist alles verloren oder ihr seid endlich verurteilt. Oder indem ich sage, versuche die zu motivieren und sagen, sie zu sensibilisieren, zu sagen, das, was ihr hier auf Erden tut, bleibt im Himmel nicht verborgen, es hat eine Ewigkeits. Wirkung. Aber ihr habt noch Möglichkeit, euch auf den rechten Pfad zu begeben. Wie gesagt, wir haben das grundlegende Problem, und das ist dem Seher Johannes ja nicht fern, dass der Himmel, also das Sein bei Gott, die Ewigkeit, ja, aus den Evangelien heraus würde man sagen, lebe in, Leben in Fülle, aber da es ja keine Zeit und keinen Raum mehr gibt, Leben in Fülle auf einen Punkt gebracht. Das hat ja keine Ausdehnung. Und trotzdem ist es Leben in höchster Potenz und in Fülle. Und ich glaube, dass der Seher Johannes hier diese alttestamentarischen Bildwelten aufnimmt, Klammer auf, Man, ich glaube schon, dass die frühen Christen, die Leserinnen und Hörer dieses, dieser frühen Texte, dieser Texte in der damaligen Zeit schon eine unglaubliche Kenntnis der Heiligen Schriften gehabt haben müssen, weil sie sonst viele Bilder gar nicht hätten verstehen können. Manchmal haben wir solche nur so Andeutungen, so Schriftechos, wo nur etwas angetickt wird. Also die müssen schon verstanden haben, worum es geht, sonst hätten sie es nicht verstehen können. Das ist vielleicht ein grundlegendes Problem auch unserer heutigen Zeit, dass wir diese Kenntnisse auch der Schriften des ersten Testamentes meistens so gar nicht mehr haben, dass wir an dieser Stelle schon oft äh, eben scheitern. Ja? Aber trotzdem meine ich, dass wir, äh, das ist jetzt in dem Sinne gar keine Widerrede gegen dich. Ich glaube nur, dass er diese Bilder weiterfasst und weiterentwickelt mit einer Potenz, denn das ist jetzt ein bisschen Argument dagegen. Er spricht hier gerade nicht von guten oder bösen Taten, sondern nur von Taten, nur von Ärger. Die werden ja erstmal, die werden ja gar nicht qualifiziert als gut oder böse. Es geht letzten Endes auch darum, dass da das von Toten die Rede ist, die vor dem Thron Gottes stehen. Aber es ist ja auch von Toten die, die Rede, die aus dem Märk kommen. Also es werden im Prinzip alle jetzt zu diesem geführt und gerichtet. Es ist eben das letzte Gericht. Bemerkenswert ist ja für mich eben auch, dass hier der Tod und die Unterwelt aber wurden in den Feuersee geworfen. Die Unterwelt ist ja, am Anfang des Textes hatten wir ja, dass dieses Buch mit den sieben Siegeln von niemandem im Himmel, auf der Erde und unter der Erde geöffnet werden konnte. Die Unterwelt, das Schattenreich, wird jetzt aufgelöst. Genauso wie wenig später im Text die Erde ja quasi aufgehoben wird in das neue himmlische Jerusalem. Es gibt jetzt nur noch Himmel. Es gibt gar keine Hölle. Dieser Feuersee oder der Schwefelsee ist ja nur ein Symbol dafür, dass der Tod und die Unterwelt ihre komplette Existenz verlieren. Da werden ja keine Personen hineingeworfen, sondern der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. Und dann steht, mhm. wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Das ist ja der letzte Vers in diesem Absatz. Die Frage ist jetzt, Er ist ein bisschen spitzfindig jetzt von mir gestellt. Du hast natürlich hat vorhin den Daniel zitiert und hat gesagt oder auch den Psalm zitiert und so weiter, man wird aus dem Buch des Lebens heraus gestrichen. Ja. Ich muss aber mal drin gestanden haben, damit ich gestrichen werden muss. Ich glaube, ich glaube, dass der Seher Johannes hier diese alttestamentarischen Bildwelten aufnimmt, die sind ja bekannt, die haben eine Wirkung und wendet in eine andere Perspektive hinein, dass er eine rhetorische Wendung damit hat, dass er sagt, das wäre doch eigentlich, ich bin das schon ein paar Mal gefragt worden, wenn ich jetzt ein, ein Oberschurke wäre und dieser Text hier sagt ja, wie übrigens andere neutestamentarische Texte auch, dass es eine Hölle, eine ewige Hölle in dem Sinne nicht gibt, weil der Tod und die Unterwelt hören ja auf zu existieren. Ja. Wenn ich jetzt ein Oberschurke wäre, der vor dem Gericht Gottes nicht bestehen kann, der da verurteilt würde, der aus dem Buch des Lebens gestrichen wird und damit seine Existenz verliert. Ja, das ist zwar so eine Art Todesstrafe, aber habe ich halt verloren. Ich glaube aber, dass der Seher Johannes hier eine ganz andere Geschichte aufmachen will. Der sagen will, wie willst du im Angesicht Gottes eine Ewigkeit lang, also pure reine Gegenwart existieren, wenn du hier auf der Erde nur Bockmist machst oder wenn du am Sein Gottes vorbei ist? Das heißt, wie kann ich, das ist jetzt eher paulinisch gesprochen, was ich jetzt sage, um das in einem Bildwelt durchzumachen, ähm, wie kann ich im Angesicht Gottes existieren, wenn ich den falschen Weg gegangen bin? Dann gucke ich ja nur noch schamhaft zur Erde und kann die Liebe Gottes in dem Sinne gar nicht genießen. Das ist auch eine Form von Hölle. Aber keine, wo ich aus dem Buch des Lebens gestrichen würde. Ich glaube, dass der hier dieses Bild aufnimmt, ja, aber in eine entscheidende Wendung hineinbringt. Da glaube ich schon, dass dieses Buch mit sieben Siegeln eine ganz entscheidende Schnittstelle ist, weil sich aus dem Buch mit den sieben Siegeln eben Weltgeschichte heraus ereignet. Und zwar als gottursächlich gedacht wird. Das ist ja das Interessante, dass da auch, wie gesagt, die apokalyptischen Reiter und auch Unbill und was weiß ich was. Aber alles ist letzten Endes kommt von Gott her. Selbst der Kaiser in Rom kann nicht an Gott handeln, Er kann nur so handeln, weil er seine Macht von Gott gehalten hat und die jetzt quasi zum Wohle oder Wehe der Menschen gebrauchen muss. Also es ist keine Widerrede gegen eine alttestamentarische Motiviertheit. Ich sage nur, die, die alttestamentarische Motivierung heißt ja nicht eine 1 zu 1 Übersetzung, sondern es entwickelt sich ja weiter. Er entwickelt das Bild weiter und hin in eine Motivationsschrift. Dürfen wir nie vergessen, es ist keine Vorlesung, sondern es ist eine Motivationsschrift. Er will seine Gemeinden dazu bewegen. Er stellt ihnen letztendlich das himmlische Jerusalem vor Augen und sagt, das ist das Ziel. Da müsst ihr drauf zulaufen. Und wenn ihr jetzt da einen ordentlichen Platz haben wollt, wenn ihr schlussendlich vom Baum des Lebens greift er die Schöpfungsgeschichte auf, essen wollt, dann müsst ihr jetzt den guten Weg gehen. Und ihr müsst euch jetzt nicht durchmogeln. Denn wenn ihr euch jetzt durchmogelt, dann bekommt ihr da nur Wellblechhütten. So ungefähr sind jetzt meine Worte. Das sagt jetzt der sehr Johannes nicht.
1: Wir, wir kommen mit unseren beiden Deutungen bei demselben Ergebnis raus. So ist das. Mein Anweg ist nur ein anderer. Weil ich eben nicht gleichsetze das Buch mit den sieben Siegeln und das Buch des Lebens. Ja. Weil das genau, ich, ich sage es noch mal mit anderen Worten, also nicht mit anderen, anderen, äh, anderen Darstellung im Endeffekt. Das Buch der sieben Siegel ist ja von vorne und hinten, also diese Buchrolle ist ja. von vorne und hinten beschrieben. Ja. Da sind wir aus meinem, also von der Perspektive, die ich herkomme, aus dem Buch Ezechiel in dem Fall, bei dieser Unheilschrift, die dem ja. Propheten gegeben wird. Ja. Die ist auch hinten und vorne beschrieben. Und da drinnen sind nicht Namen sondern da ist das Unheil, was sich ereignen wird. Gott hat entschieden, hat Gericht, das, das Gerichtsurteil besteht und die Strafe steht in dieser Rolle drinne und sie ist eben von vorn und hinten beschrieben, weil sich daran nichts mehr ändern lässt. Das steht fest. Ich kann kein Wort streichen. Ich kann da, ja, nee, das ist jetzt einfach äh, aus der alters perspektive okay? Und das ist im Endeffekt dann, würde ich argumentieren, das, was wir in, in Offenbarung 5 haben mit dem Buch der sieben Siegel, ist praktisch das nicht, jetzt ist nicht das Unheil, sondern das Heil ist da niedergeschrieben. Das heißt, Gott führt die Schöpfung zum Heil, dementsprechend, was in diesem Buch drin steht. Es muss aber dafür geöffnet sein, damit sich das ereignet. Und dann würde ich sagen, und davon abgetrennt, ist das Verhältnis vom Buch des Lebens und der anderen Bücher, weil da kommt dann diese Motivation heraus. Erst das Offenbarung 5 sagt den Christen zur damaligen Zeit, das Heil... Hat begonnen. Gott hat das, das Buch ist offen durch das Lamm, durch Jesus ist dieses Heil eröffnet und Gott wird die Schöpfung zum Heil bringen. Aber in diesem Heil ist noch offen, dass ist der Freiheitsbegriff, ob, ob die einzelne Person Anteil hat an diesem Heil. Das entscheidet sich entsprechend der Taten. Bin ich im Buch des Lebens drinne oder bin ich nicht im Buch des Lebens drinne? Und da ist noch ein Punkt, auf den ich noch aufmerksam machen möchte. Weil in Offenbarung 20 ist der, der auf dem Thron ist, wird nicht das Lamm genannt, sondern es wird wieder sehr nebulös der, der auf dem Thron sitzt, also wird auf Gott angespielt. Es geht nicht darum, dass das Lamm jetzt da sitzt, das Buch mit den sieben Siegeln auf dem Schoß hat und richtet, sondern das Bild wechselt. Das Lamm spielt in dem Moment keine Rolle explizit, sondern Gott richtet endgültig.
0: Ja, wobei das Lamm, das Buch mit den sieben Siegeln ja aus der Hand dessen empfangen wird, der auf dem Thron sitzt. Es ist ja sein Buch, es ist ja nicht das Buch des Lammes. Das Lamm wird nur ermächtigt, die sieben Siegel zu öffnen. Ja, also das ist, es ist schon das Buch dessen, der auf dem Thron sitzt. Jetzt An, an dieser Stelle muss man jetzt nur sagen, die sieben, also wie gesagt, Herkunft, motiviert sein aus alttestamentarischer Bildwelt, habe ich überhaupt kein Problem mit d'accord. Aber ich kann diese Bilder nicht eins zu eins übertragen, als wenn da jetzt eins zu eins Übertragungen sind. Wie gesagt, das machen wir Exegeten häufig und gerne und sagen, guck mal, da ist was und da taucht das jetzt auf. Und ich muss ja fragen, in welcher Weise wird dieses Bild jetzt neu aufgenommen, verwendet, vielleicht weiterentwickelt. Denn dieses Buch mit sieben Siegeln beinhaltet ja jetzt weder Heils- noch Unheilsgeschichte. Es enthalt, beinhaltet ja beides. Es beinhaltet einfach nur Geschichte. Geschichte eignet sich daraus. Die, die kann gut sein, die kann schlecht sein, man weiß es nicht. Es passiert nur etwas. Was hier entfaltet wird, ist letzten Endes nichts anderes, als dass alles, was hier auf der Erde passiert, seinen Ursprung letzten Endes in Gott hat. Und jetzt kann man ja genau die Frage stellen, wenn Gott allmächtig in diesem Sinne ist und wenn er da jetzt so eine Geschichte geschrieben hat, wieso geht es uns dann schlecht als diejenigen, die wir doch in seiner Nachfolge uns befinden? Dann wäre Gott ja geradezu zynisch. Und da habe ich eben meine Theorie und sage, ja, er mag dieses Bild aufgreifen, aber er konterkariert das jetzt, diese Allmacht Gottes, die wir immer so denken, Gott greift jetzt aus dem Himmel ein und macht, tut oder dies oder jenes. Er konterkariert das jetzt mit der menschlichen Freiheit und führt das eben im 20. Kapitel zusammen. Es gibt ein Buch, das wir schreiben. Es sind alles keine Bilder, die er entwickelt, d'accord? Aber er wendet sie neu an. Und er spielt mit dieser Buch-Symbolik, bringt in meinen Augen da auch diese diese Dinge zusammen. Das, das Thema ist doch weniger das Buch, das Thema ist doch immer, das, was sich hier auf der Erde ereignet, wirkt sich in der Ewigkeit letzten Endes aus, ist aber aus der Ewigkeitsperspektive immer auch schon gewusst gewesen. Also Gott ist letzten Endes nicht überrascht, was wir tun, er weiß es, weil er alles weiß. Klammer auf, nur eine Nebenbemerkung, um als Neutestamentler mal in alttestamentarische Gefilde hineinzusegeln. Äh, auf die Frage, warum lässt Gott das zu, warum greift er nicht ein, bin ich immer der Meinung, dass das Alte Testament dafür eine Antwort parat hält, das ist die Noah-Geschichte. Wenn Gott eingreift, geht das gut für keinen aus. Da müssen wir schon Noah und seine Familie haben, der das Überleben der Menschheit sichert. Wenn Gott eingreifen würde, vor wem würde er denn Halt machen? Vor mir oder vor dir oder vor Ihnen? In der grausischen Normalverteilung stehen wir, glaube ich, einigermaßen im Durchschnitt da. Ne? Aber wer könnte dann bestehen? Und da gibt eben die Offenbarung des Johannes eine neue Antwort. Das ist eine Weiterentwicklung. Und in diesem Sinne wendet er die Bilder auch neu, aus meiner Sicht.
1: Weil er eben ähm, gerade Zeit spielt, ne? Wir müssen beide ehrlich sein. Und das, das ist auch der Punkt, warum wir hier diskutieren können. Weil das ist ja gerade das Interessante an dem Buch der Offenbarung. Es sagt nicht explizit, was in dem Buch mit den sieben Siegeln drinne steht. Ne? Deine Theorie, da sind, das ist jetzt ein Lebensbuch, wo alle Lebensmöglichkeiten drinne stehen, ist ja das, du, du füllst damit diese Leerstelle, die der Offenbarungstext gibt. Das gebe ne? ich zu. Genau Aber so ich lasse sie gleichzeitig offen, genau so
0: weil ich ja nicht dezidiert sagen kann, was steht da genau drin, weil da alles drin steht. Ne?
1: Das ist deine, Genau, aber das ist die ja die Theorie. Ja, ja. Im Offenbarung 5 und auch im Folgenden wird nicht deutlich, was in diesem Buch drinne steht. Genau. Du kannst das dann von deiner Idee, wie du das Lebensbuch verstehst, füllen, als Lebensfülle alle Möglichkeiten. Ich, der sage, im Buch des Lebens stehen nur die Namen drinne, weil ich vom Alter herkomme. Und dann fülle ich im zweiten Schritt eben diese Leerstelle mit dem, okay, im Buch Ezechiel steht da Unheil drinne. Dann heißt es daraus, okay, entweder Unheil oder Heil ist eine Möglichkeit dessen, was da drinne steht. Und die Öffnung bedeutet die Entfaltung dessen. Und, das auch, also das ist ja genau, und da spielt genau dieser Begriff der Freiheit rein. Okay, was, was, Wie können wir uns das denken? Wie ist die Freiheit zu denken? Und das ist eben das, was dann offen ist. Das Buch der Offenbarung gibt darauf keine, keine Antwort. Sondern wir müssen überlegen, was will die Offenbarung, Offenbarung sagen? Die Offenbarung will sagen, das Lamm ist geschlachtet von Ewigkeit her. Es gibt die Erlösung. Und am Ende werden die, die im Buch des Lebens drinnen stehen, gerettet werden. Das, ist, das möchte transformiert werden. Es möchte eben nicht, wo haben wir auch angefangen haben, es geht nicht um abstrakte Theorien, theodizee frage es geht nicht um abstrakte Theorien, was es Zeit, sondern es geht darum, wie vermittelt der Seher seinen Gemeinden, der das schreibt, die, die Zusicherung, selbst in der Gegenwart, wo ihr Heil nicht erfahrt vielleicht. Könnt ihr dran glauben, dass das Heil von Ewigkeit her, also vom Anfang der Zeit bis zum Ende der Zeit, vorherbestimmt ist? Also es geht noch,
0: noch, noch einen Tick weiter. Es ist jetzt nicht nur eine Vermittlung im Sinne von Hoffnung, sondern es geht auch um Konkretion. Also wenn man in dieses Kapitel hineinschaut, wo es um äh, dieses Auftreten, also das, was ich so äh, der, der Tiere angeht, also das, was ich so als äh, äh, Kaiserkult-Satire genannt habe, da sind wir im 13. Kapitel der Offenbarung. Da gibt es im 17. Vers einen kleinen Hinweis und der ist höchst konkret. Da steht nämlich, kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und da ist, dann kommt ja eben diese Zahl 666 als geheimnisvolle Verschlüsselung. Wer verständlich ist, der kann diese Zahl öffnen. Man könnte jetzt hier dann zeigen, dass es sich dabei um den Kaisernamen Ulpian handelt, den Zusatznamen von Kaiser Trajan und so weiter. Wenn man diese Bildwelt auflöst, kommt man dahinter. Also offenkundig gab es etwas, das hier nur angedeutet wird, das aber eine ganz lebenspraktische Relevanz hatte. Wir wissen, dass diese Kaiserkulte so waren, dass man da ein Trankopfer oder ein Rauchopfer von den Rauchopfern, da kommt der Seher Johannes auch drauf zu sprechen, weil er damit diesen Psalm 141, wie ein Rauchopfer steige, unser Gebet zu dir auf, aufgreift und sowas. Also der Duft steigt quasi Gott in die Nase. Und die Frage ist nur, haben wir Gott geopfert oder haben wir dem Kaiser geopfert? Er wird so oder so wahrnehmen. Äh, offenkundig gab es aber möglicherweise einen wie auch immer gearteten Ausweis, Billett, was auch immer, mit dem man in einer gewissen Weise handeln, also kaufen oder verkaufen konnte. Wir kennen sowas in der römisch-katholischen Tradition, ja, aus früheren Zeiten, wenn man Beichten war, kriegte man Beichtzettel und das Berechtigte zum Kommunionempfang. Also in unserer Generation jetzt nicht mehr, aber in den Generationen vor Konziliar war das ja durchaus. So kann man sich das vorstellen. Es gab also offenkundig eine wie auch immer geartete, Bescheinigung oder was auch immer. Der war beim Kaiserkult und das machte mich natürlich gesellschaftlich äh, machte mich das äh, ja hoffähig. Hatte ich das nicht, macht es mich nicht hoffähig. Ich konnte also nicht kaufen oder verkaufen. Also die Frage ist sehr, 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 sehr lebenspraktisch für die damaligen Menschen gewesen und sehr verführerisch, sich dann doch dem Kaiserkult hinzugeben. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Wir reden jetzt hier nicht nur um irgendwie ewiges Heil und wie komme ich in den Himmel und werde ich da gerettet werden, sondern es geht, wie lebe ich hier? Wie lebe ich hier? Welche Entscheidungen treffe ich hier? Gehe ich meinen Weg gerade, Aufrecht, authentisch als Glaubender, als Christ oder laviere ich mich so dadurch? Die Sendschreiben, sechs von den sieben sagen, da laviert man sich irgendwo oder zumindest einige lavieren sich dadurch. Und jetzt seid die Offenbarung des Johannes ist eben auch eine Motivationsschrift, die die Adressatinnen und Adressaten immer erinnern will, was ihr hier tut, ist nicht egal. Und in dieser Summe komme ich eben zu dem Schluss, dass er hier, auch wenn er die alttestamentarischen Bilder aufgreift, sie dann doch zu einer anderen Motivation führt. Es geht gar nicht um Verurteilung ewig oder nicht, weil da, es geht letzten Endes, wie, willst du, wie stehst du vor Gott da? Wirst du in diese Stadt, das himmlische Jerusalem, einziehen können? Also der, 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 der Vorteil, den du hier auf der Erde vielleicht erzielst, indem du den Kaiser geopfert hast und jetzt kannst du hier kaufen oder verkaufen, ist der nicht vergleichsweise gering gegenüber das, was du im ewigen Sein verlieren wirst. Das ist das, was vor Augen gestellt wird. Es geht noch, also das macht der natürlich mit diesen Bildern der Dualität. Aber ich sage mal, Yogi Löw wird damals im Endspiel äh, 2000 äh, 16 in der Kabine in der Halbzeitpause auch keine Lobreden auf Argentinien geschwungen haben, sondern der wird gesagt haben, die hauen wir weg. Ja, hat er auch nicht ernst gemeint, indem sie da sagt, alle Argentinier müssen jetzt irgendwie verlieren ihre Lebensberechtigung. Aber die Sprachspieler müssen wir situativ deuten. Und hier geht es darum, eine christliche Gemeinde wieder auf Vordermann zu bringen, wie wir es in vielen Neutestamentlichen Schriften ja so finden. Und ich glaube, von daher nimmt er diese Bilder auf und er macht hier keine dogmatischen Ansagen. Sondern er macht hier höchst praktische Ansagen, die von einer Lebensrelevanz sind in der damaligen Zeit. Die Gefahr, die nicht du und ich, wir vielleicht auch, die wir heutigen natürlich immer haben, ist, wir leben nicht mehr in diesen Zeitkontexten. Und manche dieser Kontexte bleiben uns schlicht und ergreifend auch verborgen. Wir, wir haben ja nur ein paar Fragmente hier und können da daraus jetzt irgendwelche Rückschüsse ziehen. Wenn wir Glück haben, gibt es noch mal eine außerbiblische Schrift, aus der man da, oder archäologische Funde oder was weiß ich, was aus denen man ein bisschen was ziehen kann. Aber es bleibt doch immer nur ein Puzzlespiel mit einem Mosaikstein, wo wir nur Mosaiksteinchen haben und wir sehen nie das ganze Bild. Und die Gefahr bei der Offenbarung des Johannes ist eben, dass wir sie plötzlich so lesen, als wenn da ewige Ansagen gemacht werden müssen, so und nicht anders. Es ist erstmal es ist es ein situativ gebundener Text der offenkundig als so wertvoll empfunden wurde, dass man ihn bis heute überliefert. Und irgendwie spricht er natürlich zu uns heute auch, weil wir, auch wenn wir jetzt keine Kaisern mehr opfern, aber in dieser Entscheidungssituation lebst, so authentisch als Christ ja oder nein stehen wir letzten Endes heute ja auch noch. Von daher glaube ich nach wie vor, aber vielleicht kommen wir an diesem Punkt heute nicht mehr zueinander. Ja, er nimmt die Bilder auf, aber er wendet sie rhetorisch oder textpragmatisch in einer neuen Weise und nimmt sie dann neu auf.
1: Ja, was ich vorgesagt habe, wir kommen ja beim selben raus. Was mich einfach stört, ist diese Gleichsetzung, die du einfügst. Aber das ist eine typisch exegetische Frage. Und ich möchte noch mal zustimmen, was du gerade gesagt hast. Diese Situierung des Textes, also Sachen, diese Schrift, wenn man sie in dem Kontext damals Christen als Minderheit, auch unterdrückte Minderheit in, im Römischen Reich wahrnimmt, entfaltet eine Sprengkraft, die wir heute mit unserer, wir nennen sie noch Volkskirche, nicht mehr wahrnehmen können. Zum Beispiel, was wir komplett eben bei Offenbarung 5 so überlesen haben. wo Ich weiß gar nicht, ob wir es gelesen haben. Warte mal, ist genau. Es wird nicht, nee, das haben wir nicht gelesen. Aber es kommt der Satz eben vor, dass das Lamm durch seine Tat die Menschen für Gott erworben hat. Das ist auch eine, ne? das ist eine Metaphorik von der Sklave wird gekauft. Da kann man sagen, wird er freigekauft oder einfach unter Neuen hergestellt. Aber es ist auch eine Metaphorik im Endeffekt, dieses über, überantwortet sein in den Bereich Gottes jetzt. Gott hat, das Lamm hat mich erworben und ich bin jetzt untergeordnet dem, der ja. mich gekauft hat. Und man hat keine Wahlfreiheit eigentlich. Das,
0: ne? das ist jetzt ein Schicksal, ja, das, man, das, das man auch noch hat, noch ein Fatum. Ne?
1: Ja. Und das finde ich, find ich wichtig. Und den Punkt möchte ich noch mal abstrakt sagen, dass man diese Schriften, die wir gerade gesagt haben, noch mal immer auch, also ne? ich lese die Schrift, du liest die Schrift jetzt in Deutschland, ich lese sie in Israel. Wenn man die allein schon in unserer heutigen Zeit mit verschiedenen Kontexten liest, ne, entfaltet sie ganz andere Sprengkräfte. Ne? Wir sind relativ schnell dabei, wie ich es ja auch gemacht habe gerade, abstrakt zu überlegen, okay, Sünde, ewiges Leben, weiterleben. Eine Person, in, ich werde auch keine Verallgemeinerung machen, aber zum Beispiel eine Person, die wirklich noch versklavt ist, es gibt ja noch Sklaverei in, in der Welt, ne, die liest sowas ganz anders. Eine, eine, eine Untergrundkirche in China liest so einen Text ganz anders als eine langsam aussterbende Gemeinde im Erzbistum Köln.
0: Christen in Syrien, in Irak, die in den Deichgebieten leben, die sich da täglich behaupten müssen lesen diesen Text, kann. die leben den ganz anders als wir. Für uns, das, für uns ist das jetzt eine mehr oder weniger akademische Beschäftigung, aber ich glaube, für Christen und Christinnen, die in solchen Situationen leben, ist dieser Text sowas von brandaktuell. Die verstehen ihn, glaube ich, nochmal auf eine ganz andere Weise existenziell, als wir beide das heute Abend je tun können.
1: Und für die wird der Text aber viel relevanter als so für uns, so Na, wenn du auch. da auf einmal das Böse genau. identifizieren kannst, ja. wenn du das Tier, was aus dem Meer aufsteigt, identifizieren ja. kannst bei genau. deinem Leseprozess. Genau. Ja,
0: genau. Die Zeit ist fortgeschritten. Das, Zeit. Die Ewigkeit kommt mehr. Ich hatte ja ganz am Anfang unserer Veranstaltung gesagt, dass es gibt so eine naturwissenschaftliche Komponente, die dem Miteinander von Zeit und Ewigkeit, wie wir es zumindest bis jetzt erörtert haben, zumindest nicht widerspricht. Wie wir es jetzt anhand der Offenbarung so ein bisschen gedacht haben, ist Ewigkeit Zeit in Fülle, aber auf den Punkt gebracht, also ohne Werden und Vergehen, pure reine Gegenwart, gleichzeitig durchdringt die Ewigkeit die Zeit. Wenn ich das in ein Bild bringen muss, dann sage ich mal im Prinzip ist so die Ewigkeit der Punkt, wo der Finger Gottes in den See taucht, der Urknall, wenn man so will, aus dem heraus die Zeit, wie eine große Wellenbewegung entsteht. Aber letzten Endes in jedem Impuls dieser Welle auch ganz da ist und doch als Ewigkeit immer nur Impulspunkt Leben in Fülle bleibt. Naturwissenschaftlich spiegelt sich das vielleicht, da mögen mich jetzt aber die Physiker vielleicht dann auch Lügen strafen, sollen sie es tun und da in einen theologisch-physischen Diskurs treten. Es gibt ja das merkwürdige Phänomen der Planckzeit. 10 hoch minus 45 Sekunden, glaube ich, spiegelt sich auch im Raum, beim Planckraum wieder. Alles, was kleiner ist als 10 hoch, 10 hoch minus 45 Sekunden, hören die Dinge auf messbar zu sein. Oder manche sagen sogar, die Gesetze der Physik würden da ihre Geltung verlieren. Das heißt, Zeit, wie wir sie erleben, läuft gar nicht als Kontinuum ab, sondern in diesen sehr, sehr kleinen Einheiten, was dann zum Beispiel dazu führt, dass man den Urknall selber rechnerisch gar nicht erreichen kann, sondern nur bis 10 hoch minus 45 Sekunden heranreichen kann. Die Frage, die natürlich dann auf den Nägeln brennt, ist, was ereignet sich denn da? Was ist da? Wurde der Theologe sagt, da ist die Ewigkeit, die umgibt uns quasi permanent. Oder in diesem Impuls wird die Zeit quasi immer wieder neu geboren, dann aber auch irgendwie verlässlich. Das heißt, die Ewigkeit in diesem Sinn verstanden. Und wie gesagt, diese naturwissenschaftliche Phänomen widerspricht dem zumindest nicht. In diesem Sinn verstanden ist die Ewigkeit nichts, was auf uns zukommt, was irgendwo in einer fernen Zukunft läge, sondern sie ist schon da. Was ja dann auch in eigentümlicher Weise mit dem Wort Jesu, das Reich Gottes ist nah, schon wieder irgendwo korrelieren würde. Aber das ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ, was ich sage, aber ich finde es trotzdem ganz charmant. Was aber wäre, wenn wir die Ewigkeit berühren würden, vielleicht in den wenigen Minuten, die wir noch haben, dass wir noch einen kurzen Blick auf dieses Aufeinandertreffen von Zeit und Ewigkeit werfen, wir sind da im Endeffekt, wir könnten jetzt eigentlich eine Auferstehungserzählung eigener Wahl nehmen, ob es jetzt die Maria von Magdala ist, die dem Auferstandenen begegnet, ob es die Emmaus-Jünger sind, die dem Auferstandenen begegnen. Immer ist es das merkwürdige Phänomen ja, dass der Auferstandene erkennbar Jesus ist, aber von den Seinen nicht erkannt wird. Das heißt aber immer, sie sind mit ihm gezogen, Maria von Magdala oder Emmaus, und die erkennen ihn nicht. Sie erkennen ihn erst an der Stimme an den Wundmalen, an der Brotbrechung, also an den Dingen, die er tut. Es gibt also offenkundig eine Kontinuität zwischen Zeit und Ewigkeit, aber das Sein in der Ewigkeit, der der Auferstandene schon zugehört, ist offenkundig völlig neu. Die Frage ist jetzt, können wir aus der Zeit heraus die Ewigkeit oder den Ewigen in diesem Sinne begreifen? Und da ist natürlich der Thomas der Zweifler nicht nur, aber auch er, ein, eine Gewehrsfigur. Und die Geschichte wird erzählt im Johannesevangelium im 20. Kapitel, die Verse 24 bis 29. Und diesmal lese ich vor und dann kannst du den Aufschlag machen. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
1: Und was ich an dem Text immer bedeutsam finde, es wird nicht gesagt, dass Thomas ihn berührt.
0: Bemerkenswert. Das steht ne? da nicht drin.
1: Das ist bemerkenswert.
0: Das sehe ich ganz ja. genauso wie du, das ist bemerkenswert. Der Text sagt nicht, dass er den angefasst hat.
1: Der sagt es nicht und der sagt eben auch, das ist ja genau das, worauf du im Endeffekt anspielen willst mit der Zeit im Endeffekt. Hier bricht im Endeffekt die Person, die den Tod überwunden hat, die geglaubt wird als Gott nahe sein, als Ewigkeitsprinzip, bricht wieder in die Zeit hinein, nachdem sie eigentlich tot ist, bietet an, berührt zu werden und Thomas berührt sie nicht. Das ist genau dieses, also ihr bricht Ewigkeit rein als etwas, was nicht fassbar ist. Das kannst du genau sagen, ein Toter steht da, was auch nicht fassbar ist und lädt ein, das zu begreifen, zu fassen. Ja. Und es passiert nicht. Also genau dieses Verschmelzen, wie kann Zeit auf Ewigkeit treffen?
0: Das ist das Phänomen an dem Text, du hast das sehr gut schon zusammengefasst. Wir haben natürlich alle irgendwo diesen Caravaggio, dieses Bild im Kopf wo der Thomas wie bei so einer Blinddarm-OP in die Wunde reingreift. Genau das sagt der Text aber nicht. Er hätte gekonnt, Jesus bietet es ihm an. Aber er tut es im letzten Moment nicht. Es scheint mir fast immer so, als sei er vor diesem Hauch der Ewigkeit letzten Endes dann doch ein wenig zurückgeschreckt. Es findet dieses Begreifen, dieses Umfassen eben nicht statt, sondern er schaut, er sieht, er erkennt letzten Endes äh, das griechische Wort, das äh, der Text hier verzeichnet. Jetzt muss ich gerade mal den Vers entsprechend suchen. Ich bin auf der falschen Seite, sehe ich gerade. Das griechische Wort, das der Text an dieser Stelle verzeichnet, wo es um das Schauen geht, ist, Das muss ich kurz gucken, idontes, also sehen, schauen, aber es geht eben immer auch um erkennen, dass man Dinge erkennt und in diesem Sinne intellektuell begreift. Die Maria von Magdala hat ja gerade wenige Verse vorher etwas Ähnliches gehabt. Sie steht am Grab, wendet sich um, sieht eine Gestalt, die sie für den Gärtner hält redet mit dieser Figur und erst als diese Figur anfängt zu sprechen und sie mit dem Namen anspricht, erkennt sie, es ist Jesus und dann möchte sie ihn offenkundig auch empfangen und Jesus sagt, rühre mich nicht an. Der Zugriff auf die Ewigkeit ist quasi nicht möglich. Man kann sie erahnen, man kann sie erkennen, man kann sie gerade in Jesus Christus erkennen. Erkennen. Wer auf ihn schaut, sieht schon in die Ewigkeit hinein. Das ist fast wie der Seher, eine halbe, Stunde, eine halbe Stunde stille im Himmel. Es ist aber doch auch irgendwie wie Mose, der als er die zehn Gebote bekommen, erhalten hat, doch die Herrlichkeit Gottes schauen möchte, aber letzten Endes auch nicht darf. Oder sehe ich das falsch?
1: Auch nicht sehen darf, genau. Vorüberzieht, hinter einem Stein, versteckt sein, aber nicht Anteil haben, nicht das sieht, dieses Säusel nur erlebt, ja. dieses vage, dieses Nicht-Wahrnehmbare. Ja. Äh, äh, das, bitte. Das ist aber noch ein Punkt, also das, in der Stelle ist ganz schön, ähm, da geht's. es, das ist jetzt ein kleines Wortspiel, die rabbinische Auslegung hat da äh, eben sehr deutlich gemacht, dass im Endeffekt nur der Rücken gesehen werden kann und hat dann daraus entfaltet im Endeffekt, wie im Hebräischen das Zeitverständnis zu verstehen ist. Weil es gibt etwas sehr Faszinierendes im Hebräischen, da hat auch Walter Benjamin darauf hingewiesen. Äh, wir kennen das ja, im Deutschen sagt man, die Zukunft liegt vor mir noch und die Vergangenheit ist hinter mir. Im Hebräischen ist es andersrum. Mhm. Die Vergangenheit ist mir im Angesicht, Lifnei, zu meinem Gesicht und die Zukunft liegt mir im Rücken. Das heißt, uns hat Walter Benjamin dann entfaltet mit dem Bild vom Engel der Geschichte, aber das kann man übertragen auf jeden Menschen. Jeder Mensch geht durch die Zeit, indem er man nur in die Vergangenheit gucken kann, weil die Zukunft noch nicht sichtbar ist. Also ich gehe praktisch rückwärts in meine Zukunft und kann die nicht erfahren. Ich bin immer nur, und das ist der Punkt genau, ich bin immer nur auf das, was vergangen ist, ausgerichtet, weil das definiert, was ich bin. Das, was Zukunft ist, bin ich noch nicht und kann ich noch nicht antizipieren, nicht sehen. Ich bin immer zurückgerichtet auf das. Und das ist im Endeffekt auch das, was man dann übertragen kann auf Ewigkeit. Wenn ich sage, Gott ist das Alpha und das Omega, das heißt, wir denken linear, von der Ewigkeit entwickelt sich die Schöpfung zur Ewigkeit, ist der Mensch in der Zeit gefangen, weil er kann nur die ereignete Zeit sehen und er kann eben nicht die Ewigkeit sehen, die eigentlich vor ihm liegt, weil sie im Rücken liegt sondern er ist immer nur auf das, was sein Leben bisher sich ereignet hat in seinem Leben, das kann er sehen, das kann er verarbeiten, das kann er begreifen, das kann er fühlen. Aber er hat keine Möglichkeit zu sehen, was in seinem Rücken liegt. Das ist so ein bisschen, passt so ein bisschen zu diesem
0: Bild, was ich vorhin gesagt habe. Die, die geschriebene Lebensgeschichte, die ist bekannt, aber wie es gleich weitergeschrieben wird oder morgen oder übermorgen, das weiß ich noch nicht. Ich habe vielleicht eine Ahnung, aber mehr nicht. Was mir de facto widerfahren wird oder wie ich entscheide, das ist alles letzten Endes noch offen und unbekannt. Und es kann alles noch ganz anders kommen, als ich es heute letzten Endes denke. Ähm, das ist übrigens, ähm, geht der Brauch, zum Beispiel den Toraschrein schrein mit einem Vorhang zu verhüllen, darauf zurück, dass man die Herrlichkeit Gottes nicht in dieser Weise schauen darf. darf. Kann man das so sagen? Ja, das geht
1: zurück auf die Architektur des Tempels. Das Allerheiligste, der eigentlich ein leerer Raum war, aber wo die Präsenz dann Gottes gedacht mhm. war, war ja mit einem... Vorhang zu genau Hat das die was Idee, mit dieser Mose-Erzählung zu tun. Das, das nicht sichtbare.
0: Ja. ja. Weil es gibt ja an dieser Stelle finde ich interessant, dass wir im Kirchenbau an dieser Stelle eine große Nähe zum Judentum, aber eben auch eine radikale Neuinterpretation haben. Ich sag mal der der Vorhang, der den Toraschrein bedeckt, den haben wir in jeder katholischen Kirche auch. Der Toraschrein wird ja Tabernakel genannt. In unseren Tabernakeln befindet sich eben auch ein Vorhang, der aber anders ist als der Tabernakel eines einer Synagoge. Beinhaltet die Tora Rollen das Bundeszeichen. Der Tabernakel in einer römisch-katholischen Kirche beinhaltet auch ein Bundeszeichen, den Leib Christi, das Lamm, das geschlachtet ward. Und da ist aber dieser geteilte Vorhang drin, der mich immer an diesen zerrissenen Vorhang im Tempel erinnert, von dem die Evangelien ja sagen, dass der im Moment des Todes Jesu zerreißt und damit die Verhüllung Gottes aufgehoben wird. Das korrespondiert so ein wenig für mich immer mit dieser Thomas-Geschichte hier. Das heißt, in Jesus Christus, seinem Tod und letzten Endes seiner Auferstehung, wird für uns die Ewigkeit nicht greifbar, aber sichtbar. In Jesus Christus ist sie offenbar geworden. Wir können sie noch nicht vollständig erfassen, aber wir können im Schauen auf Jesus quasi, auch wenn das alles noch in unserem Rücken liegt, um diese Sprechweise mal aufzunehmen, Letzten Endes unsere nächsten Schritte schon wagen, wenn wir uns quasi an ihm orientieren. Also hier hätten wir quasi auch in dieser meiner ureigenen Deutung, aber vielleicht bin ich heute so drauf, dass ich immer alte Motive neu deute, sage ich, haben wir auch eine Kontinuität zum Judentum eine wichtige Kontinuität zum Judentum, aber eben in dieser radikalen christlichen Neuinterpretation, über die man sich natürlich dann auch wieder streiten kann, klar. Aber an dieser Stelle behaupten wir Christen eben etwas, was, wovon die Juden eben sagen, wir sagen, Jesus ist der Messias und Juden sagen, nee, das ist er noch nicht, wir warten weiter drauf.
1: Ja, in beiden Symboliken im tora schrein da wo die Tora drin ist, wie auch im Tabernakel, wenn der Leib Christi drin ist, ist ein Symbol der Ewigkeit in der Gegenwart. Etwas Verweisendes. Ne? Die Tora als Gottes Wille, ja. der ewige ja. Gotteswille, Und äh, der Leib Christi als das Erlösung des Menschen durch Jesus Christus. Und das ist ja genau dieses Symbol, in dem wir leben. Und da möchte ich jetzt nochmal einen sehr, 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 sehr sehr weiten Bogen schlagen, um das nochmal zusammenzufassen, was wir gesagt haben zur Zeit. Wenn wir nämlich, was du ja gesagt hast, am Ende der Offenbarung ein Phänomen beobachten, am Ende der Offenbarung im neuen Jerusalem gibt es keine Sonne und keinen Mond mehr. Das heißt, die Kategorien der Zeit sind abgeschafft. Wo ist das. Und genau das ist ja der Anfang, das erste Buch, das erste Kapitel. Die Schöpfung erzählt von der Schöpfung von Sonne und Mond. Und dann entfaltet sich das ganze Kapitel im Ablauf. Es war Abend, etwas Morgen, es ist ein neuer Tag. Der Rhythmus des Tages ist das Phänomen der Zeit, was am Anfang im Buch Genesis steht. Und dieses Phänomen der Zeit endet im Buch der Offenbarung mit der Vision vom Neuen Jerusalem, wo es keine Zeit mehr geben wird. Das ist genau das. Der Mensch lebt in einer Zeit, dessen Anfang Ewigkeit ist, dessen Hintergrund, dessen Umfang sein Ewigkeit ist... ...und dessen Zukunft Ewigkeit ist. Und der Mensch arbeitet sich in seiner Zeitlichkeit... Von der Ewigkeit, umfangen von der Ewigkeit zur Ewigkeit, aber immer in der Kategorie der Zeit.
0: Das äh, will ich jetzt gar nicht weiter ausfallen, weil das ein wunderbares Schlusswort schon war. Äh, weil es auch genau das trifft, äh, wie ich das auch sehe, dass die Ewigkeit uns von vorne bis hinten letzten Endes umfängt. Die Ewigkeit ist nichts, was irgendwo fern in der Zukunft äh, auf uns wartet, sondern sie ist eigentlich schon da. Aber wir können sie wie Thomas oder wie Maria von Magdala nicht eher einfach begreifen und sagen, da ist sie. Aber wir können, wenn man mit wachen Augen und Sinnen und mit wacher äh, Erkenntnisbereitschaft durch diese Welt gilt, kann man sie eben erahnen, dass sie da ist und dass wir auf diese Ewigkeit zusteuern. Äh, es gibt noch ein Bild, das auch im, äh, in der Genesis ausgeführt wird, da haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Da wird ja der Baum des Lebens erwähnt der interessanterweise nicht mit einem Verdikt versehen ist, der in der Mitte des Gartens steht, von dem Gott aber nach der Vertreibung aus dem Paradies sagt nicht, dass sie auch davon essen. In der Offenbarung des Johannes steht der ganz zum Schluss, dass in Jerusalem auch dieser Baum des Lebens steht. Und jetzt dürfen die Menschen davon, von dessen Früchten essen und das Leben in der Reinheit und in der Fülle eben empfangen das ist das, was der Seher Johannes uns vor Augen stellt. Das wartet quasi in diesem Sinne auf uns, aber es ist schon falsch gesagt. Es wartet eigentlich nicht auf uns, sondern wenn man sich auf die Ewigkeit einlässt, kann man zumindest jetzt schon ein paar Früchte, man kann schon mal dran riechen an diesen Früchten und so ein wenig den Geschmack erahnen, so kann man es vielleicht sagen. Unsere Zeit heute Abend ist vorangeschritten und äh, die Ewigkeit zu erahnen heißt ja nicht, dass man ein bisschen so unendlich Endliche die Zeit jetzt hier ausdehnt, sondern die Ewigkeit umfängt die Zeit. Ja, Till, ich danke dir für diese Diskussion. Ich finde es immer wunderbar, wenn es ein bisschen konträr wird. Das hatten wir heute Abend so. Auch wenn ich rein. dich nicht
1: überzeugen konnte, aber...
0: Okay. <lacht> du wirst für dich in Anspruch nehmen, Recht zu haben. An dieser Stelle erst aus meiner Sicht. Aber so soll das unter Theologen sein. Ja? Sonst wäre es ja auch langweilig. Ja? Vielen Dank für diese Diskussion. Vielen Dank, dass Sie äh, hier in Berliner Plätzchen waren oder zugeschaut haben. Ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wann wir uns das nächste Mal sehen. Jetzt nicht erst mal die... Im Oktober erst wieder. Dann machen wir
1: Sommerferien. Und im Oktober nehmen wir das Thema Satan. Wer ist Satan oder was ist genau. Satan? Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf,
0: aber wir werden es rechtzeitig im Internet oder äh, hier im Fahrblatt und in der Presse ankündigen. Bis dahin kommen Sie gut durch den Sommer. Genießen Sie die Zeit. Und sofern es Freizeit ist, erahnen Sie die Ewigkeit. In diesem Sinne, alles Gute.
1: www.d-werbung.de